Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Jesteśmy w Poznaniu. Jakieś godzinę temu zjadłem Rogara Marcińskiego, czy Święto Marcińskiego, tak to się nazywa? No tak. A i co, i dobrze? 14 zł zapłaciłem. Ale kilogram pewnie. Nie, jeden Rogal. No ale to, to taki był jakiś taki mały chyba. Nie? No nie wiem, gdzieś tutaj malutki na rynku kupiłem. Był to taki... Rogalik był. No, rogalik. rogalik Marcinkę, a nie Rogal Marciński. <laughs> ale nie o Rogalach. Dzisiaj będziemy rozmawiać, moi drodzy. Roman, ojciec Roman Bielecki, między innymi naczelny miesięcznika w drodze przed państwem. Dzień dobry, szczęść Boże. Oraz Jakub Pigura, między innymi osoba prowadząca kanał My Pielgrzymi i uczestnik, jak to przywodnik Kamino i... i... Bardzo byłem ciekawy, jak to... Jak... Ja jeszcze teraz sobie to układam, Właśnie, wiesz. bo ja sam nie wiem, ale doskonale ci Wyjdzie w praniu. Cesarz, cesarz pielgrzymek na Kamino, baron przewodników, o. człowiek, który Dobra, to się jest absolutnym liderem w Polsce chodzenia do komposteli. Nie ma nikogo więcej, kto tak często chodzi w Polsce do komposteli. Jestem głęboko przekonany. Dzięki za wyręczenie za w tym, w tym, Zobaczą Państwo zaraz w tym, w tym przedstawieniu. Bo właśnie o Kamino będziemy sobie dzisiaj rozmawiać, moi drodzy. I ciekawostką może być to, że nagrywamy to przed naszym wspólnym Kamino. Jest to moje pierwsze w życiu Kamino. A wasze, które? Liczycie to w ogóle? No, czyli ja już po jakimś tam 25 razie to już nie liczyłem, więc jakoś tak, że już dziesiąte tam któreś, ale no tak w, teraz Państwo usłyszą, ile można chodzić. Tutaj. Moje to tam jest nic. Okay. Ja w tym roku było dwa. Czy to będzie trzecie? W tym roku tylko tak. dwa, okay. A moje będzie jedenaste. W tym roku jedenaste. Także tak total od 15 lat, kiedy chodzę, no to pewnie tam 100 coś, ciężko powiedzieć. Także widzicie, myślę, że znalazłem dwie, dobra, może nie, może nie ale dwie, jeden z najlep- najbardziej obeznanych ludzi, jeśli chodzi o kamino i pielgrzymowanie. Ale liczę, że wśród was są osoby takie jak ja, które nigdy nie były na żadnym kamino, ba, nawet nigdy nie były na jakikolwiek pielgrzymce i w ogóle nawet mają takie podejście trochę neutralno-negatywne. Jestem waszym rzecznikiem dzisiaj i bardzo jestem ciekawy, jak, jakie będę sam miał wrażenia i po tej rozmowie i przede wszystkim po kamino. Może się z tym z wami też podzielę. Ale zacznijmy jak dla laika od początku. Czym jest w ogóle kamino? Ojciec Roman. Takie pytania e... dla ekspertów są najtrudniejsze, mam wrażenie. Tak. Znaczy mówimy o szlaku pielgrzymkowym, który najczęściej kojarzony jest z Hiszpanią, bo jak mówimy, że to jest Camino de Santiago, no to, to najczęściej kojarzony jest to ze szlakiem, który biegnie przez całą Hiszpanię. I najczęściej tylko mówimy o, używając tej nazwy, że to jest szlak, który idzie przez północną Hiszpanię. No bo tak jest, znaczy to był pierwotny, rzeczywiście tak, tak, tak się używało, że, że to była taka trasa, która biegła do grobu świętego Jakuba Apostoła właśnie w Santiago de Compostela, na, no już prawie na wybrzeżu, na, na, ocean, na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego. Natomiast to jest trochę tak, że teraz pod tą nazwą Camino de Santiago używamy, no, używamy je do takiego zbiorczego nazwania wszystkich dróg jakubowych. Tych dróg w samej Hiszpanii jest pewnie kilkadziesiąt. One już wykraczają też poza Hiszpanię i te szlaki biegną przez nie wiem, Francję, przez Włochy, 
przez Austrię, przez Polskę, sięgają pewnie na Litwę, Łotwę, nie wiem, czy, czy w tym momencie chyba na Ukrainę to nie, ale, ale biorą swój początek na granicy polsko-ukraińskiej. Więc jak mówimy, że Camino de Santiago, no to są dro- tak zwany szlak świętego Jakuba i to jest to wszystko. To jest to wszystko, co, co obejmuje właśnie całą tą, tą trasę, trasę w, w Europie. No i korzeniami sięga no pewnie jakieś tam X wieku, no takie tak w ogóle tradycji, nie? w ogóle pielgrzymowania. Jedno z trzech miejsc, które w Europie było miejscem, czy w ogóle w ówczesnej Europie było miejscem dla pielgrzymów, czyli pielgrzymowało się albo do Jerozolimy, albo do Rzymu, do grobu świętego Piotra, albo właśnie do, do Hiszpanii, do, do grobu świętego Jakuba. Robiło się to z, z, z dwóch powodów, dwóch różnych. Jeden był taki, że albo się szło za pokutę, za pokutę się nadawało komuś pójście, pójście do tych miejsc i ta pokuta była zwykle za cudzołóstwo, albo za, za zabójstwo, albo za wyparcie się wiary. I ktoś, kto na przykład szedł do, no, z Polski, załóżmy sobie, do, do komposteli, do Hiszpanii, no to na dowód tego przejścia musiał przynieść ze sobą muszle, nie? Muszle, że był, nie? Był, był tam w tej Hiszpanii. No to wyobraźmy sobie, no to, to musiało trwać tak dobre pół roku, może czasem i osiem miesięcy, żeby tak tam pójść i wrócić. Rozwinęło się to w Europie dlatego, że Jerozolima dość szybko została zajęta przez wojny i wyprawy krzyżowe, więc też bezpiecznie było chodzić właśnie do Komposteli czy do Rzymu. Potem trochę Kompostela przygasła z tego względu, że jak wybuchła reformacja i wojny religijne, no to ludzie trochę się bali chodzić. No i przez wiele wieków to tak, tak siadło. No i ten taki boom teraz, który mamy, ogromny, ogromny, naprawdę kilkuset tysięczny co roku, no to są, to jest, to są ostatnie kilkadziesiąt lat, myślę, że 20, 20, 30, to jest takie, że to w ogóle, że to tak... Od pielgrzymki Jana Pawła, no? Tak, od pielgrzymki Jana Pawła w 82. To jak, jak on tam pojechał, no to i tak przeszedł końcówkę, tam kilka kilometrów, no to to się tak zaczęło, że po prostu taki, taki pik w ogóle ogromny. A czemu w ogóle, nie wiem, czy Kuba chcesz na to pytanie odpowiedzieć, mhm. Czemu w ogóle święty Jakub? Że to było aż tak ważne, że akurat to mi ten... Wiesz co, no nie ma zbyt wielu w ogóle, bo tak, groby apostołów, nie? No to z tych takich dostępnych zawsze szukamy bliskości Jezusa, nie? Jak, jak nie mogliśmy, nie mogliśmy, jak ludzie wieki temu nie mogli pielgrzymować do, do Ziemi Świętej, no to naturalnie szukali jakiegoś miejsca ważnego nie? Dla, dla naszej wiary. No i naturalnie najważniejszym był Rzym, ze względu na grób świętego Piotra i innych świętych. Jakby naturalna europejska siedziba naszego kościoła. No a poza tym w Europie, no to tak naprawdę mieliśmy tylko świętego Jakuba. I też podczas tych najazdów muzułmańskich, tak naprawdę północ, północ Hiszpanii, ta właśnie część Półwyspu Iberyjskiego, gdzie znajduje się Santiago de Compostela, już tam na samym po prostu końcu, że już dalej się nie da, zwykle się broniła. Galicja, Asturia, no to był tam, nigdy właściwie muzułmanie nie docierali, jeżeli docierali, to tylko na krótką chwilę. Nie? Dlatego też jak chodzimy po Kamino, o tym rozmawialiśmy tutaj, zanim zaczęliśmy nagrania, te kościoły średniowieczne, nie? skąd to się wzięło? Raz się wzięło stąd, że, yy, że ta wiara kwitła tam od średniowiecza, no ale te kościoły dalej tam stoją, nie? gdzie u nas kościół znaleźć dwunastowieczny czy trzynastowieczny 
w Polsce to jest właściwie rzadkość, a tam właściwie co druga wioska mamy kościół, tam 12, 13, 14 wiek, nie? No nie mówiąc pewnie o takich, nie? To też takie, że, że czasem są takie na przykład z VIII wieku. Tak. Gdzie myśmy tak. jeszcze w Polsce na drzewach siedzieli, nie? No to tak. Nie? Czy, czy w Santiago kaplica najstarsza w katedrze Cortisela, właściwie kaplica cmentarna IX wiek. Nie? No to, która była kaplicą cmentarną jeszcze, jak nie było katedry, jak nie było całego miasta, po środku lasu stała, nie? Ona dalej tam jest. To, także to, to, to tak historycznie, okay. ale ten... Bo ty mówiłeś o, o ilości tych pielgrzymów, mm-hmm. że mamy teraz kilkaset tysięcy pielgrzymów, którzy dochodzą do Kompostelii co roku. No to tak było raz, że w średniowieczu, w średniowieczu rzeczywiście więcej pielgrzymów dochodziło do Santiago niż teraz. Bo szacuje się, że około między 1 a 2 miliony rocznie. Gdzie teraz dochodzi około 300, między 300 a 350 tysięcy. Zobaczymy jak po pandemii będzie. A w średniowieczu dochodziło więcej, znacznie więcej pielgrzymów do Santiago niż teraz. Teraz nam się wydaje, że szlaki są przepełnione, że tych pielgrzymów jest dużo, że to kamino już, że czasem w tłumie się idzie rzeczywiście na tych takich głównych szlakach, ale to nie jest jest jeszcze szczyt. Do tego szczytu tam sprzed setek lat to to jeszcze jest daleko. Tyle, że teraz też, też ten profil pielgrzyma trochę się zmienił, bo tak jak dawniej pielgrzymi chodzili właśnie w celach, dobrze mówię, pokutnych, zwykle pokutnych, to zwykle była pokuta, coś właśnie odpokutować. Jak ktoś kogoś zabił, no to zaraz dostał za pokuta tam wybudowanie kaplicy, pójście do komposteli. To bardzo łatwo, to bardzo prosty schemat. Natomiast teraz ja mam takie wrażenie i zresztą to jest doświadczenie też mojego życia. Ja na swoje pierwsze kamino absolutnie nie poszedłem na żadną pielgrzymkę, tym bardziej pokutną. Poszedłem po prostu, bo się dowiedziałem, dowiedziałem o szlaku. No i ruszyłem na jakąś taką, nie wiem, wyprawę, wycieczkę, nie nie wiadomo, ciężko powiedzieć. I tak myślę, że to jest doświadczenie teraz wielu osób, którzy, które chodzą na Kamino i zresztą jak popatrzymy na statystyki, bo katedra, biuro pielgrzyma w Santiago katedralne publikuje statystyki, no to około połowa osób, które teraz chodzą na Kamino, to są osoby, które się deklarują jako niewierzące czy takie... Poszukujące to dużo powiedziane. Generalnie około 60% idzie w celach religijnych i duchowych. Szeroko pojętych duchowych, duchowych, czyli jakieś poszukiwania, czy ludzie innych denominacji i wyznań w ogóle. No ale to 40 to jest takie, że to 40 to jest rekreacyjno-turystycznie, jako challenge, taki trochę, że że zrobiliśmy to, no bo. Gdyby ktoś chciał nie, przejść ten główny szlak, tak właśnie ten tak zwany francuski szlak, czyli od granicy hiszpańsko-francuskiej do Komposteli, no to jest jakieś 900 km. No to jest taki challenge, nie? No to taki miesiąc dobrego zasuwania, tak, tak po, po 30 km dziennie w różnych warunkach, nie? bo tam są i wysokie góry, i płaskowyże, i takie, nie wiem, błotniste rzeczy. No tak w ogóle, no przegląd w ogóle takiej, takiej geografii Hiszpanii no, różnorakie, a jak jeszcze idzie się w miesiącach wakacyjnych, no to dodatkowo dochodzi to, że, że możecie spotkać taki upał 40-stopniowy. To... Ale ja się zgadzam z Kubą. Znaczy ja tak samo. To znaczy moje pierwsze tam naście lat temu 
Znaczy, ja już byłem wtedy księdzem, jak poszedłem, natomiast ja nie bardzo wiedziałem, jak to się gryzie. Znaczy, ja nie, nie miałem takiego poczucia, że, że to, to zmieni moje życie. Mnie tak wewnętrznie. Nie, nie, nie wiem, ale wewnętrznie, że, że mnie to na tyle zmieni, że, że będę tam, tam regularnie wracał. No bo, bo no właśnie. Ciekawe. A wśród tych osób niewierzących w ogóle macie takie doświadczenie, bo byście już tyle razy, nie wiem, jakiegoś spotkania w trakcie albo po, albo jesteście w tym środowisku, że te osoby mówiły o czymś ważnym, że coś ta droga im zrobiła pod względem duchowym, właśnie takim. Nawet nie chodzi mi o to, że o, dobra, nagle teraz stanę się katolikiem i zacznę chodzić do kościoła, tylko to mnie szczerze mówiąc tak najbardziej interesuje, bo, bo jakby opowiadanie o tym, że pielgrzymki w kościele są fajne i dobre i karmiące jest dla wielu prawdą i takim trochę przekonywaniem przekonywanych, a zastanawiam się, czy macie takie świadectwa albo rozmowy z tymi osobami niewierzącymi, co one poprzeżywały. Ja, ja bym na pewno nie chodził na Kamino, gdyby, gdyby nie było takich osób. A, okej. Okay. Nie chodziłbym na Kamino, bo ja schodziłem wszystkie szlaki przy każdej pogodzie, właściwie z każdym księdzem, typem księdza, ty, ty, no nie wiem, w, w różnych miejscach noclegowych, już jakby fizycznie. Niewiele myślę mnie tam może zaskoczyć. Ale chodzę właśnie dla tego doświadczenia tych ludzi. Nie? I nawet teraz, bo też jestem między Kamino, tydzień temu wróciłem, za tydzień lecimy razem. Przedłem dwie trasy, no to z dwiema takimi grupkami ludzi. To właściwie ostatni wyjazd, to do, 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 do tej pory się próbuję jakoś pozbierać. Bo to szczególnie właśnie w tych ludziach, którzy może nie są poza kościołem, ale gdzieś tam na, nie wiem, na, na granicach naszego kościoła, no to tam w nich najbardziej widać działanie Pana Boga. Nie? To, to jest takie moje doświadczenie i to w ogóle doświadczenie mojego osobistego jakby przeżycia tego kamienu i pierwszego i wszystkich kolejnych, no to jest jakby ciągłe nawracanie się i, i takie, nie wiem jak to nazwać, takie budzenie wiary, nie? Bo my możemy też w tych ludziach takich wierzących, nie? Dużo jest tych osób, szczególnie na naszych wyjazdach, tak jak my jeździmy, zawsze mamy księdza, mamy codzienną Eucharystię, do której wszyscy są zaproszeni. Oczywiście nie jest tak, że tam codziennie każdy przychodzi na msze, bo mamy ludzi pozbieranych z różnych, absolutnie, kompletnie innych światów. Którzy by się nie spotkali. Którzy by się nigdy nie spotkali. Ale nawet w tych osobach, które są wierzące, które się tam w grupach pojawiają, no to zdarzają się te, te, no nie wiem, takie nawrócenia, nie? No bo każdy z nas potrzebuje nawrócenia. I to może być tak, że tobie się wydaje, że jest wszystko, moja relacja z Panem Bogiem jest w ogóle mega, nie? Wiesz, modlę się w październiku różaniec, tutaj wszystko, nie? Święta z rodziną, przed, przed jedzonkiem się pomodlimy, nie? Wszystko super. Ale tak naprawdę, wiesz, dopiero jak jesteś zmęczony, w ciszy, masz czas, żeby to swoje życie, które tam gdzieś zostawiłeś w Polsce, nie? od którego jesteś odcięty, idealnie by było, żeby się odciąć na ten czas pielgrzymki, no to dopiero, to dopiero, wiesz, tak, 
tą chochelką gdzieś tam z głębi możesz zaczerpnąć, co tam w tobie siedzi, nie? że dopiero tak naprawdę siebie człowiek poznaje. Ja wiem, że to są jakieś tam górnolotne, w ogóle to może śmiesznie brzmieć, abstrakcyjne, ale takie abstrakcyjne, ale to, to też jest jakby, no nie wiem, to jest moje takie doświadczenie. Nie? Aczkolwiek chyba, chyba byśmy nie, znaczy nie wiem, ja bym tak nie powiedział, że jak ktoś chciałby się nawrócić albo nie wiem, w ogóle zmienić swoje życie, to żeby poszedł do komposteli, bo, bo to nie jest po to. Nie. To, znaczy to, nie, to nie jest ten mechanizm. To nie jest tak, że, że jak my teraz tu rozmawiamy, to jak ktoś to słucha, to jak ma problem w życiu, to pójdzie, to mu się rozwiąże. Znaczy to nie jest o tym. Znaczy, to, co ja bym chyba dużymi literami, to byśmy to powiedzieli, że to, 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 to nie jest takie, takie narzędzie. Znaczy, tam raczej lepiej iść bez oczekiwań i raczej nastawić się na przeżywanie tego, co się dzieje i to się może wydarzy, ale tylko może. A propos tych ludzi niewierzących, znaczy to historia jest z, z, z maja, to też byliśmy akurat razem, ja szedłem akurat, ja chodzę, ja chodzę bez habitu, nie widać, że jestem księdzem, znaczy w tym sensie, że ja oczywiście noszę na szyi krzyż i mam też taki dosyć duży krzyż dominikański przyczepiony do, do plecaka, taki biało-czarny, w tych naszych kolorach. I pamiętam taką, taką, że szedłem sam i minąłem takie dwie dziewczyny, takie dwie hiszpanki. I one takim, takim teatralnym głosem jedna do drugiej mówi, patrz, on ma takie coś. Ja się tam w ogóle uśmiechnąłem i odwracam, mówię, to nie takie coś, to taki krzyż. O, to, to rozumie to. I tak się zaczęła rozmowa. Rozmowa z dwoma dziewczynami, które miały tam około 30 lat. One pierwszy raz widziały księdza. One pierwszy raz w ogóle miały możliwość w ogóle rozmawiania z księdzem. W ogóle tak można powiedzieć, że one tak w 3D nagle dotykały. I dla nich w ogóle krzyż, Ewangelia, czy w ogóle to, co się za tym kryje, no to, to, to rzeczywiście było takie, ale, ale powiedz czemu, nie? Czy, ale powiedz czemu, aha, czy ten facet umarł na krzyżu za nas, bo to, ale czemu, a nie mógł w ogóle tego nie robić? Znaczy to powoduje taką konieczność trochę redefinicji w sobie, nawet jako, jako księdzu, wielu podstawowych rzeczy, które, które się w sobie nosi. Takich ludzi się spotyka. Myślę, że, że no, no, to też z tego względu, że no, no, no Hiszpanie są no, no mega niereligijnym krajem. Takim, bo w ogóle zresztą nasi znajomi właśnie tam w Hiszpanii mówią, że, że no to, to jest taki trochę kraj, w którym no, stracono jakieś takie swoje punkty odniesienia. Nie? I, i, I ludzie trochę nie bardzo wiedzą, jak się w tym wszystkim po, poodnajdywać. Nie? Znaczy, można być, nie ma nowych, a stare już nie funkcjonują. Hmm. A te, wiem, że opowiadaliście o tym pewnie wiele razy i prywatnie i w internecie, ale wierzę, że są osoby, które nie słyszały o tym. I na ile oczywiście to jest prywatna sprawa między wami a Panem Bogiem. Wasze takie osobiste najbardziej przeżycia na Kamino. Wiem, że na przykład u Ciebie romantyło wręcz takie coś, co naznaczyło właściwie tak nawróciłeś się tam, można powiedzieć. Znaczy, to, jest, to, jest, to jest ciekawe, że rzeczywiście tak. I właśnie ja nie miałem żadnych oczekiwań, bo, bo to było na, na, no to się na, na moim pierwszym kamino i nie miałem takiego przekonania, że to mnie tak zmieni. Ja, ja raczej byłem ciekawy, że pójdziemy, że to jest, powiedzieli o tym jacyś studenci, że, że żebyśmy się wybrali. 
I mnie się to raczej właśnie kojarzyło z tym, że no dobra, no to trzeba zapakować plecak i że do tego plecaka trzeba wziąć wszystkie rzeczy, które tam w ogóle, no bo nie było wtedy przewodników, internetu, to tam 12 lat temu to w ogóle to wszystko raczkowało. I no to takie trochę, no okej, okay, no to takie chodzi tam, nie wiem, po Bieszczadach, po Tatrach, no to dobra, no to w ogóle ten, no to co tu takiego dziwnego jest, no więc rzeczywiście wszystko fajnie, więc oprócz tego oczywiście, że, że taka otoczka, że jak pójdziesz, no to prowadzisz tam, nie wiem, dziennik duchowy, czy też Pismo Święte, no bo to musi takie być, takie masz wyobrażenie, że to, to ci będzie, na pewno to będziesz robił. Nic bardziej mylnego, bo po pierwsze albo nie masz na to czasu, albo w ogóle jesteś zmęczony i w ogóle ostatnią rzeczą to jest w ogóle, żeby cokolwiek czytać, możesz sobie chwilę posiedzieć, tak żeby odpocząć. A druga rzecz jest taka, że, że wyobrażenie o tym, że to właśnie wygląda jak, nie wiem, Bieszczady, więc ja miałem takie buty dosyć wysokie i takie trapery, to wszystko jest super, tak, tylko że, że, że w 15-17 stopniach ciepła, a nie 40, jak wtedy nas to spotkało, gdzie, gdzie moje nogi się nadawały się do, do odkręcenia po, po dwóch dniach. I to raczej, wiesz, moje doświadczenie przeszło przez upokorzenie, i które ja raczej sobie nazwałem po powrocie. Bo wtedy, wtedy jak mnie to spotykało, to ja raczej mówiłem, ja tu nigdy nie wrócę. To jest ostatnia rzecz, jaką ja zrobię, to nigdy tutaj nie przyjdę. Znaczy to była największa głupota, którą ja zrobiłem, że ja tu się zgodziłem i że wziąłem ten ciężki plecak i te głupie buty i w ogóle, co za w ogóle bezsens. A oni szli w sandałach, małych plecaczkach i w ogóle doszli. Ci moi towarzysze drogi. To raczej przyszło właśnie przez takie upokorzenie, bo my tak mówimy trochę, nie? Że, że no, Panie Boże, to mnie tam nawróć. Panie Boże, ja się też tak modliłem. Dalej się tak modlę. Panie Boże, nawróć mnie, Panie Boże, pokaż się. Tylko, że jak on to robi, no to właśnie trochę tak inaczej, nie? To znaczy tak, że, że tak robi, że nagle się pokazuje trochę z innej strony, ale że ciebie to boli. I to wtedy nie jest już takie fajne, bo to było trochę tak, że ja bym chciał, żeby on mnie nawrócił na moich zasadach, że ja powiem, jak to zrobimy i ja taki, to trochę tak, tak się tak zupgrade'uję i w sumie będę dalej taki sam, tylko taki trochę zmieniony, taki trochę lepszy. I właśnie po kilku dniach tego, tego bycia wtedy yy, siedziałem gdzieś tam przy drodze, bo ci moi towarzysze poszli, ja tam siedziałem w tej polu kukurydzy. Taki charakterystyczny jest obraz, nie? są takie ciągnące się pola kukurydzy w Hiszpanii. I ja tam po prostu płakałem. Nie? Płakałem na tym, że, że ja po prostu, że mnie to boli, że, że, że nie mam siły, że mi się nie chce i że... I, yy, Właśnie bardziej po czasie dostrzegam taką, wtedy dostrzegłem po powrocie, że, że, że wtedy przyszedł raczej taki głos, to teraz będzie inaczej. Inaczej, że dojdziesz, ale inaczej. Nie? I rzeczywiście szedłem z kulejącą nogą, obandażowany tam na tej nodze, no dramatycznie. I od, te, od tego to zaczęło jakoś tam kiełkować. Tak, że, 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 że właśnie ja po pół roku powiedziałem sobie, kurczę, w ogóle chciałbym tam pójść jeszcze raz, w ogóle to było super, nie? w ogóle to rzeczywiście było coś. I to jest właśnie, jak ktoś mnie czasem pyta, czemu tyle razy chodzę, bo mówię, bo tamto jest na tyle silne i na tyle karmiące we mnie dalej, że, 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 że ja to mam. Ale wtedy było pokażające. Wtedy było pokażające. To jest trochę tak, że wiesz, to jest tak, jak, jak, jak czasem się mówi, że nie, Panie Boże, naucz mnie kochać. I to jest trochę jak czasem, nie wiem, teraz to się już nie chodzi do cyrku, ale pamiętam z dzieciństwa, jak taka, taka krata najeżdża nie? Na, 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 na tygrysa albo na lwa 
i go tak przypiera do muru i wtedy można mu coś tam podać w ogóle, bo inaczej on wtedy to gryzie. I to jest właśnie taki moment, że tak jakby cię tak dociska. Przepraszam, to może to jest za bardzo jakieś takie, takie ofensywne, ale to tak działa. Tak wewnętrznie człowiek tak to czuje i wtedy on ci tak podaje, że wtedy to cię nauczę. Ale to nie jest tak, jak ty chcesz. I tu wtedy jest takie... A ja ile razy tu słuchałem tą historię teraz i wcześniej, jakby twoje różne rozmowy, to zawsze mam takie, że ja tego nie rozumiem do końca. Że to jest chyba jednak tak prywatne, że po prostu tłumaczenie swojego upokorzenia czy nawrócenia to jest w ogóle jednak... Nie wiem, ja, w ogóle jak ja słucham, słuchałem was mm-hmm. i słucham o Kamino i o pielgrzymowaniu, to ja mam coś takiego, że słyszę te wszystkie rzeczy, że droga zmienia, że w drodze jest przestrzeń, która jakieś daje nowe życie, zostajesz sam na sam i tak dalej. I ja w ogóle, nie wiem, ciekawe jaka będzie reakcja moja po, ale na razie po prostu jadę tam z, taką, z takim w ogóle okej, okay, dobra, mhm. zobaczymy, ale jakoś tak miałem powiedzieć, to jestem bliżej negatywnego nastawienia mhm. niż neutralnego. Być może dlatego też, że nie mam doświadczeń żadnych takich pielgrzymkowych jakichkolwiek. Ale też może też tak być, że... Że, że... że nic nie będzie. Tak. Okej. Okay. No pewnie. Ja właśnie mam trochę taki cel, żeby być takim, że ja tam pójdę i powiem, że tam się nic, nic nie dzieje. Nie dzieje. Okay. Ale to, wiesz co, bo to Uda jest się? tak, by, była taka historia z 10 lat temu, rozmawialiśmy o takim człowieku, którego gdzieś tam na jakimś kongresie spotkaliśmy, rozmawialiśmy o Camino i on przeszedł cały, francus, cały szlak francuski, czyli te powiedzmy tam 900 kilometrów, po to, żeby udowodnić, że on się nie nawróci o, i że Pana Boga nie ktoś to zrobił. Tak, ktoś to zrobił, ale wiesz, no słuchaj, z takim nastawieniem, wiesz, jeżeli ja sam siebie przekonam do, do takiej postawy, no to ja też jutro mogę iść na Kamino, przejść tam, nie wiem, 10-20 dni szlakiem, dojść do Santiago i powiedzieć, no widzisz, jednak Boga nie ma, nie? Tam wiesz, ale, 15 lat się myliłem. Ale znaczy tam, wiesz, też jakby, to może też nie chodzić o Pana Boga, tak? Poza wszystkim to jest fajna przygoda. Tak w ogóle to jest fajna przygoda. W tym sensie tego spotkania z tą mieszanką ludzi i też takiego dotknięcia innej Hiszpanii. Bo my ją trochę kojarzymy, wiesz, Barcelona, Madryt. Madryt, tak, tam nie, Leo Messi, Lewandowski, tam nie wiem, Sagrada Familia i w tak. ogóle Flamenco i Sevilla. Natomiast to jest trochę taki, jakby taki kraj od, w ogóle z drugiej strony, tak jakby od podszewki, takiego widzenia, że, że w Hiszpanii może być brudno, że śmierdzi, że, że, że nieczystości też wylewają na ulicę, że oni też takie jedzą proste rzeczy i że wino super smakuje, kosztuje euro, no w ogóle, a u nas kosztuje 50 zł, takie co tam kosztuje euro. Kurczę, życie alkohol niestety. Yy, i, ale kawa dobra jest też, a, bardzo dobra. I w ogóle, no, że można ten... To, to, I nagle te smaki takie, można powiedzieć, to też jest fajne. Tak. Zresztą to jest fajne, ale ja, ja strasznie nie lubię takiego spro, w ogóle sprowadzania tego do... To znaczy, z jednej strony okej, okay, no fajnie, nie? Że... Ale tak naprawdę, ale to też jest dlatego, że ja mam takie doświadczenia po prostu swoje jakieś, nie? No właśnie, takie, takie... jeszcze ciebie nie zapytałem o to twoje to znaczy, to Jest takie pytanie, no. chciałem, chciałem je bardzo zadać, że czasami no. różne firmy pytają, jak się państwo dowiedzieli o naszej firmie i chciałem no. się ciebie zapytać, jak się dowiedziałeś o Kamilu. Wiesz co, to jest w ogóle na, to jest w ogóle na bardzo, bardzo długie nagranie i to jest nudna historia, ale tak long, long story short to... Moja żona mnie wyciągnęła na kamino 
Mieszkaliśmy wtedy w Anglii przez kilka lat, także żeby pójść, bo chcieliśmy całe francuskie przejść, to było od razu założenie, że chcemy cały szlak przejść. Oboje musieliśmy rzucić dobre prace, sprzedaliśmy samochód, oddaliśmy mieszkania i poszliśmy. Nie? I ja tak, tak, no ale to miałem, miałem po prostu miałem takie pragnienie już później w życiu niewiele razy. Kolejne takie mocne pragnienie to było podczas tego kamino gdzieś tam po drodze, że musiałem się wyspowiadać. Nie? No, także generalnie to Kamino to pierwsze szczególnie, no to taka moja historia nawrócenia. Jak to tam przebiegało po drodze, to też myślę, że to niekoniecznie jakby tak będę o tym szczegółowo opowiadał, ale tak mi się zawsze to taka chwila, jakbym miał sobie znaleźć chwilę, skąd to moje nawrócenie, jakby gdzie to się zaczęło, no to zaczęło się na Kamino. Potrafię dokładnie określić, w którym miejscu, w której chwili, gdzie to się zaczęło. I tak wiele lat później, wiele lat później słuchałem takiej konferencji księdza, obecnie biskupa Maćka Małygi, z którym na tym pierwszym kamino się okazało, że się spotkaliśmy. Nie wiedzieliśmy o tym po latach. Byliśmy jakby kolegami, można powiedzieć, i okazało się, że na Kamino już się spotkaliśmy ileś tam lat temu, nieważne, to w ogóle takie historie z Kamino. No to biskup Maciek mówił o takim nawracaniu życia ukrytego. Nie? Że takie prawdziwe nawrócenie to dopiero jakby nas, jak ty nawracasz swoje życie ukryte, no to wtedy jest nawrócenie. Czyli to życie, na które nie to, że my teraz rozmawiamy, ja będę mówił, nie? Wiesz, o swoim na, tam nawróceniu, jak ja wiesz, z rodziną chodzę do kościółka, wiesz, że my się modlimy. To kompletnie nie na tym polega, nie? Że nawrócenie będzie wtedy, jak ja wiesz, nagrzeszyłem. Wyspowiadałem się z własnej potrzeby, jak nikt nie patrzy, to się modlę, jak żona nie patrzy, to wiesz, pozmywam naczynia, posprzątam, nie oczekując niczego, to jest moje życie ukryte, nie, nie oczekując żadnej jakby pochwały, właściwie niczego, nie? Z takiego naturalnego naturalnego takiego skłonienia się ku Bogu. Ja tego doświadczyłem, na, to znaczy doświadczyłem, nie doświadczyłem, zobaczyłem coś takiego. Po raz pierwszy, jak właśnie byliśmy na Kamino, to tam już też całego dnia nie będę opowiadał, bo to było tak, że moja żona potrzebowała pójść na msze, bo ona jakby była osobą wierzącą, ja raczej nie. I Ewa podczas tego kamino szukała miejsca, żeby pójść na msze. I już jak byliśmy właśnie w większym mieście, no to gdzieś tam przez siostry zakonne u sióstr Benedyktynek, gdzieś tam się dopchaliśmy, siostry powiedziały, dobra, to na tą, że tam mają prywatną swoją mszę, tylko tam na ulicę trzeba wyjść, zapukać do drzwi, one tam mają swoją taką, nie? Tam cztery czy pięć sióstr i tam ksiądz przychodzi, odprawia tą mszę tym chorym siostrom, które leżą, rozdaje komunię i tak. Siedzieliśmy po południu, piliśmy wino, w takiej grupie Polaków akurat spotkaliśmy. No jak to na Kamino, to generalnie modlitwa to jest tam częścią tego Kamino, ale no, siedzieliśmy, gadaliśmy, tak jak mówię, piliśmy wino i moja żona nagle wstaje 
I tam podeszła po prostu od tyłu, od tyłu i do ucha mi szepcze, że do, dobra to ona, bo tam 18 godzina, ona idzie na tą mszę. Nie? Ja tak sobie pomyślałem, kurczę, my tu impreza, ona gdzieś tam na ulicę musi wychodzić, gdzieś tam pukać w jakieś drzwi. Tak po prostu tak sam z siebie, że poczułem, no, że pójdę, żeby jej towarzyszyć, nie? żeby się tam nie wiem, źle nie poczuła, żeby się nie zgubiła, żeby coś jej się nie stało. Mówię, dobra. No i wstałem od tego stołu i tam rzeczywiście do tych sióstr się dopukaliśmy i te siostry zaczęły śpiewać. To Roman wie, bo to jest moja ze śpiewem, ze słuchaniem w ogóle śpiewu, czy tam chorału, czy w ogóle pieśni dominikańskich u mnie w domu, to z hola poznańska to tak na okrągło zapętlona leci. To tak, z hola z mszy o 21 tak, w Poznaniu, z hola się nazywa Wentuno, koniec tak, reklamy. Tak. Tak, i za, 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 raz, że usłyszałem te siostry, to dla mnie to było w ogóle do, do tej pory, nie? Tu o, teraz mi drętwie policzki, jak o tym myślę, nie? Że wiesz, takie poczucie, takie doświadczenie takiego absolutnego piękna, nie na koncercie, tylko za zamkniętymi drzwiami, że zobaczyłem, że tu ta msza się jakby rozgrywa, ale to nie jest msza w kościele, gdzie są otwarte drzwi, każdy może wejść. Ja tak pomyślałem, co to w ogóle jest, że tu za zamkniętymi drzwiami, że to po prostu najpiękniejszy śpiew na świecie, jakieś pięć sióstr i my, że dla mnie to było, dlaczego ci ludzie, ja się tak zacząłem zastanawiać w ogóle, że ci ludzie jakby się modlą i jest ta msza tutaj, ale tak jakby nieoficjalnie, dlaczego ona jest w ogóle nietransmitowana, nietransmitowana nie, że wiesz, że w ogóle za zamkniętymi drzwiami. Dla mnie doświadczenie Kościoła to było... To były mury kościoła, msza tam na 10.30, gdzie wiesz, przychodzi całe miasteczko, ksiądz odprawia im wszyscy, wiesz, taka jakby, takie, przedsta takie niedzielne przed jakby przedstawienie, w którym no, my uczestniczymy, bo jesteśmy osobami wierzącymi, a nie coś, co jest jakby tu, tu nie? że tu się jakby ta msza celebruje. Nie? Ja wiem, że ona się celebruje na ołtarzu, ale jakby istotą, jest to, że, jakby, że ja tam jestem, nie? że jest Pan Bóg, On umiera, zmartwychwstaje, ale to jakby ja jestem tutaj, wiesz, ja tu nie, nie, nie jestem oglądającym, tylko uczestniczę w tym. Nie? To i, I to było pierwsze coś takiego, że ja kurde, wiesz, wyszliśmy, że ja po prostu byłem taki bezsilny, wiesz, że po prostu z taki, no, to było wszystko piękne, ale ja wyszedłem i po prostu ja nie wiedziałem, co ja mam zrobić ze sobą. Nie? I, I powiedziałem, ja mówię, słuchaj, ty idź, ja nie wiem, ja się dzisiaj muszę wyspowiadać. Nie? I na szczęście się okazało, że tak już jak tam chodziłem i się zastanawiałem, kurde, gdzie ja się dzisiaj wyspowiadam, nie? Po hiszpańsku nie mówiłem wtedy jeszcze w ogóle. Po angielsku, no to, no nie wiem, może znajdę jakiegoś księdza po angielsku, się wyspowiadam nawet nie, nie, nie ten. No ale oczywiście wróciłem do tego schroniska, się okazało, że z tymi tam ci Polacy, z którymi wcześniej wino piliśmy, no to oni mówią, no nie, tam wiesz, tam Marcin to jest księdzem, to idź. I wchodzę do sypialni dla mężczyzn, bo wtedy sypialnie było osobne, mężczyźni, kobiety, małżeństwa i on tam, ten Marcin, z którym wino piliśmy wcześniej w Kalesonach, gdzieś tam wchodzi do śpiwora. Ja mówię, słuchaj, ty księdzem jesteś? On, no a co? Ja mówię, ty weź mnie wyspowiadaj. On tak się popatrzył, no dobra, czekaj, tylko się przebiorę, nie? I gdzieś na parkingu, na ławce, to, powiem, powiem, to tak wiesz, są jakieś spowiedzi pewnie z życia takie, które się pamięta, no to ja definitywnie no, pamiętam taką gdzieś tam na... na na parkingu gdzieś tam, że, klę, że tak w ogóle ludzie chodzą, a ja tu muszę klęknąć, to znaczy teraz z perspektywy czasu to było piękne i super, nie? Ale dla mnie to było kompletnie w ogóle w jakiś inny, 
w ogóle w inny świat wszedłem, nie? mi zupełnie nieznany, bo tak jak mówię, dla mnie kościół to był jak gdzieś tam rodzice mnie gdzieś tam wyganiali do kościoła, sami zostając w domu, ja oczywiście pod kościołem paliłem fajki, tam 11.20, bing, bing, do domu. Nie? To było moje doświadczenie kościoła. Nie? Yy... W ogóle nie znałem tej historii. To ciekawe, w ogóle dobrze musieliśmy przejść do Tomka na, do kanału, żeby to posłuchać. Su, su, Ale to super. Ja Ale prosiłem, my... słuchaj. Ja no. właśnie wiedziałem, że to nie, czekasz na to, żeby nie, to powiedzieć. Nie, no, już nie. tyle razy przejmiemy. Nie, 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 to tej historii bardzo... generalnie jest więcej i to wiesz, dla, yy, yy, bo tak, dlaczego ja teraz chodzę dla Kamino, nie? No, na, na Kamino. Raz, że to jest właściwie mój, on się stał moim zawodem, bo to nie jest tak, że ja sobie wymyśliłem, że będę przewodnikiem na Kamino i teraz będę zarabiał kasę, nie? Tyle i tyle ludzi zabiorę, tam tu, wiesz, prowizja od wyjazdu, ja teraz sobie będę żył z Kamino, nie? To się, kompletnie od innej strony się to wzięło i ja bym w ogóle nie chodził na Kamino, bo ja różne rzeczy robiłem. Jakbym ja nie spotykał tych ludzi, których yy, gdzieś tam spotykamy, wiesz, poznajesz historię, powiedzmy tam 15-20 osób z nami jedzie, zwykle w takich grupkach jeździmy i wiesz, i poznajemy się od pierwszego dnia, zawsze od razu jesteśmy, ja wprowadzam zasadę, dzisiaj grupę na Whatsappie założę, to zobaczysz, yy, wprowadzamy zasadę, że wszyscy sobie mówimy na ty, obojętnie, czy to dyrektor, minister, tam sprzątaczka, obojętnie. Zresztą to też tak na początku nie widać, nie? bo to nie tak. jest tak, że, 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 że robimy przedstawienie, dzień dobry, jestem dyrektorem i przyszedłem na komendę, nazywam się Adam. Nie? No, no nie, no nie. I, I wiesz, i ludzie tam z czasem, jak gdzieś jesteśmy w drodze, czy siedzimy w knajpie, czy przy śniadaniu, przy obiedzie, no to wiadomo, rozmawiamy ze sobą i nagle wiesz na przykład, że jest dziewczyna, która tam 20 lat nie była w kościele, nie? inna, która jest w trakcie rozwodu, 25 lat się nie spowiadała. Nie? I nagle trzeciego dnia gdzieś w jakiejś, jesteśmy, nie wiem, w sypialni albo, nie wiem, w jakimś dziwnym miejscu i ksiądz celebruje mszę rano przed wyjściem, czy tam wieczorem i wiesz, i ona nagle wchodzi i się pojawia na mszy, nie? Albo widzisz ją, msza wieczorna, a kobieta, która wiem po prostu, że 25 lat się nie spowiadała, która była wkurzona, że w grupie jest ksiądz, że dostała na przykład w prezencie taki wyjazd od córki na urodziny, nagle klęczy i się spowiada, nie? No to wiesz, to kurde, jedno takie coś, to ja mogę stary 10 lat chodzić na kamino, żeby jedną taką osobę zobaczyć. Nie? A to się zdarza, no to naprawdę to się często zdarza. Nie? nie mówię o takich spektakularnych jakichś nawróceniach, bo zresztą tego nawrócenia nie widzisz nie? często. Nie? Często ktoś w sercu po prostu coś poczuje i tam może przez 10 lat nie praktykować na przykład. Nie? Ale wiesz już, że złapał jakiś tam kontakt z Jezusem i zacznie jakąś relację sobie budować. Nie? A też dziękuję Panu Bogu, że mi daje w ogóle zobaczyć takie rzeczy, nie? bo ja domyślam się, że On działa częściej, że ja tego po prostu nie... Na pewno On działa częściej, że ja tego nie widzę, nie? ale to, że mi daje zobaczyć coś takiego, no to definitywnie to jest łaska i dla mnie to jest... Naprawdę dziękuję, że, że mogę coś takiego na własne oczy widzieć, że mi to po prostu... mnie to jakby, nie wiem, podnosi, nie? Że, że mam ochotę dalej, dalej to robić, nie? Bo wiesz, pójdziesz raz na kamino i sobie pomyśl, żebyś miał w tym roku 10 razy pójść, nie? A powiedziałeś, że twoja żona ci wyciągała cię na kamino, w ogóle w moim no. przypadku jest tak samo, właściwie dla niej idę. I, a teraz nie żałuję, że cię tak wyciągnęła, bo teraz się długo, nie, nie. dużo w domu nie ma. No tak, to znaczy no to jest na, pe na pewno nasza rodzina w jakiś tam sposób cierpi na tym, ale no ona była na Kamino, nie? też to przeżyła, 
poczuła i nawet z racji tego, że to ona mnie wyciągnęła na to kamino i to ona się za mnie modliła właściwie, nie? bo ja też jakby nie całej tej takiej tego nawrócenia jakby nie, nie, nie zrzucam na to pierwsze kamino, bardziej myślę, że tutaj modlitwa mojej żony, że to było coś. Ja wiem, że moja żona się za mnie modliła, modli się dalej pewnie, mam nadzieję. Ale ja wiem, że ona przez lata się, się modliła. No i że to moje nawrócenie, że jest, oczywiście dalej jestem beznadziejny i grzeszny i tak dalej, nie? Ale że jednak się odwracam za każdym razem, że staram się wrócić nie? Na, na właściwe tory, to to wiem, że to jest jakby zasługa mojej żony, tak pierwotnie. Nie? Ja muszę ze mną rozmowę zrobić z, z Ewą. Opowie, opowie jak było. Jak się zgodzi się, myślisz? Ewa? No. Co, nie wiem, próbuję. Nie wiadomo, będę próbował. <laughs> A jak w ogóle wygląda, zwracam się tutaj do ciebie, Romanie, dzień na kamino? W sensie, no, Wiesz, to znaczy, rano. To jest trochę tak, że, 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 tak, znaczy, pluskwy, no tak, no, możemy o tym też mówić. To jest to ważne, zaraz. Ja o to zapytać, bo to Tak, jest... tak, to, 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 to zaraz o, o zmorze powiemy i ten, natomiast jeszcze no, to jest trochę tak, że yy, jesteś trochę sprowadzony do bardzo prostych czynności yy, i to hmm. tak bardzo upraszcza życie, od takiej strony też spojrzenia i trochę takiego popatrzenia na siebie, bo no w sumie, no to co, musisz wstać, musisz w ciągu dnia iść, zjeść, wyspać się, umyć, no i pomodlić. I, no i już. Tam nie masz nic więcej, no nie, 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 nie ma innych spraw. Znaczy wszystkie inne zostają odcięte. No i te bardzo proste w ogóle tak ci trochę układają, układają życie. No teraz jak pójdziemy, rozmawiamy w październiku, idziemy w październiku, więc nasze wstawanie, no kiedy tam będzie, to będzie, ale wschód słońca w Hiszpanii jest trochę później, to znaczy jest koło godziny 8, 8 nawet 15. Robi się bardzo szybko, jasno, ale to będzie bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, że, że nasza siódma tam będzie jeszcze głęboka ciemność. Co będziemy iść w nocy na początku? Nie, nie, nie musimy właśnie, nie, nie ma takiej potrzeby. Nie, nie. Jak chcesz, tak? Tak, tak. Kuba jest bardzo takim no, spolegliwym przewodnikiem, choć jednocześnie bardzo stanowczym. Czyli do których godziny trzeba opuścić schronisko. Te schroniska są różne, mają różne standardy. Są schroniska takie, gdzie są bardzo duże sale, takie po nie wiem, 40-80 osób na łóżkach piętrowych. Są takie, w których jest tych, nie wiem, są to takie wiem, po 20, są takie, gdzie są pokoje po 8. No, oczywiście jak ktoś chce spać sobie w hotelu, to też znajdzie, aczkolwiek wtedy no, czegoś nie dotknie. No właśnie, czego? Czemu raczej? Bo mnie tak ciągnęło właśnie, żeby sobie taki hotelik wynająć, żeby tak cieplutko i tak bo, dalej. Bo wiesz co, to nie musisz iść na kaminę, żeby spać w hotelu. Znaczy, to możesz sobie pojechać po prostu do, do, do Hiszpanii i, i spać w hotelu. Znaczy, to trochę tak jest, że, że jak, jak mówi się A, to fajnie powiedzieć i B. To znaczy, żeby przyjąć to w całości, a nie tylko tak, że, że będziemy brali tam... Nie, niektórzy, nie wiem, jest ten film The Way, tak, z Martina Sheena, tak, tak, droga życia w polskim tłumaczeniu i tam jest taki jeden moment, kiedy, kiedy bohaterowie śpią w takim dosyć luksusowym hotelu. Kiedyś mnie to śmieszyło, ale rozumiem, że oni, ten film opowiada właśnie o przejściu tych 900 kilometrów, tak, no i tam tyle, tyle mniej więcej przychodzą. W większości 
miejsc śpią właśnie w takich różnych schroniskach, które są po drodze, ale można być tam, nie wiem, po trzech tygodniach zmęczony i potrzebować czegoś takiego, co jest takie... No właśnie daje taki moment nie wiem, odprężenia, więc chyba domyślam się, że to, to jest dlatego tak, tak zrobione. No więc w takich schroniskach samorządowych do godziny 8 trzeba opuścić schronisko. Do 8. Natomiast w tych, których my będziemy, to będzie do 10. Nie? Do 10 albo nawet później. No po prostu tak. Nie? No i trzeba iść. Znaczy oczywiście fajnie potem, no, nie wiem, jak ktoś potrzebuje śniadania, no to sobie je śniadanie, które albo kupił sobie wcześniej w sklepie i sobie przygotowuje w kuchni. Tak, to jest Hiszpania, taki kraj w Europie, okay. dość zamożny, wysoki nie, PKB. Tak wydawało mi się, że idzie się jakimiś lasami tam nad rzeką, czy coś takiego. Tak, i dają tylko chleb i wodę i tak. w ogóle I nic piasek. więcej i tylko te wioski. Nie, no idzie się przez normalnie, przez Hiszpanię, która może oczywiście nie wygląda jak Madryt, ale no to tam są normalnie miasta i komunikacja i wszystko. Co więcej, przez te miasta trzeba przejść. Na przykład no, przez takie miasto, które no, wiem, 50 tysięcy mieszkańców trzeba przemaszerować. Nie? Jakoś trzeba przez nie przejść. No więc albo się to je śniadanie, które się kupiło wcześniej, albo się idzie do baru. Po prostu do baru i się je takie śniadanie jak typowy Hiszpan, czyli na przykład tosta z kawą albo, albo rogalika z kawą. No takie są śniadania. Oczywiście jak bardzo ktoś chce, żeby mu w barze sprzedali bułkę z szynką i z serem, to mu barman zrobi i dostanie się taką bułę po prostu taką na 50 centymetrów, że po prostu się je. No i potem się idzie. I się idzie. Kuba wysyła na Whatsappa Pineski i mówi, że mamy dojść tu i tu i mówi, fajne rzeczy są do zobaczenia tu i tu. I tyle go widzieliśmy. Widzimy go wieczorem. Ja żartuję oczywiście. Mijamy się po drodze oczywiście, że tak. Ale na tym to polega. To znaczy, że, że, że droga jest wyznaczona albo żółtymi strzałkami na sprayu na, nie wiem, na w różnych miejscach, no albo oznaczona takimi muszlami. Muszlami jest takie na takich słupkach, które, które pokazują, na niektórych jest podane ilość kilometrów, która została do, do, do katedry, czyli tam właśnie do tego miejsca docelowego. No i się idzie. Na tym to też trochę polega, że, że trzeba szukać tego. Znaczy to nie jest tak, że to jest takie skomplikowane, że człowiek idzie, nie wiadomo gdzie to jest i trzeba, nie wiem, podnosić ławkę albo, nie wiem, pytać się w sklepie. No nie, znaczy to widać. To w ogóle to jest taki kanał burzowy, przez który się idzie i tu... Co więcej, ludzie w tych wszystkich miejscach doskonale widzą, że jak się idzie z plecakiem, to, to nie przyjechałeś tam po to, żeby zbierać kukurydzę, tylko idziesz do komposteli, więc się tam kierują, jak się zgubiłeś, nie? No i tak, nie? Po drodze, po drodze to zależności. Albo msza jest rana, albo wieczorem, albo w ciągu dnia. To, to różnie bywa w zależności od tego. Oczywiście w tej grupie, w której my idziemy, no bo ktoś, kto idzie sam, to może mieć pewnie trudność. Tak myślę, że taką dosyć dużą trudność, no bo żeby trafić na mszę, no to czasem się trzeba dobrze postarać, bo albo jej nie ma, albo jest wieczorem, no i oczywiście w języku, w języku hiszpańskim, w innym nie, nie, w innym nie. No więc, no i tak mniej więcej, nie wiem, wersja taka najprostsza pewnie, nie wiem, kilkanaście, dwadzieścia kilometrów, wersja trochę trudniejsza, dwadzieścia pewnie pięć, siedem, no wszystko, co powyżej 30, to już jest takie, takie że już ci daje w kość. Nie? Daje w kość, no bo, no bo to jest po prostu męczące. Ktoś może czytał książkę Marka Kamińskiego o tym, jak nasz podróżnik Marek Kamiński szedł do komposteli. On tam pisze, że on tam robił po 40 czy 40 parę kilometrów. No to to jest zabójstwo. 
Znaczy to on też mówił, że on ich miał dosyć po którymś momencie, nie? Bo to... Tak, no bo to, to jest dużo. To jest po prostu dużo. Cały dobytek trzeba nieść ze sobą. No to nie zapominajmy, że, że my tu nie mówimy o tym, że właśnie wszystko, co jest potrzebne do funkcjonowania, trzeba mieć ze sobą. I to nie może być za bardzo ciężkie. To nie jest tak jak, nie wiem, do Częstochowy, że ciężarówka wiezie ci plecak. Nie, ten plecak masz ze sobą. Oczywiście no jest taka opcja, że można ten, te bagaże nadawać i są takie firmy, no ale jak ktoś chce, to jednak taki musi te 8-10 kilo targać ze sobą. Jedno, tylko się cofnę do tych albergów. Nie? A to się trochę wiąże też z tym plecakiem, no. o którym ty mówisz. Eee, bo tak, ty wspomniałeś o tym hoteliku, nie, żebyś tam... Mm-hmm. Ja wiesz, pokoju, wiesz, ja tak prowokuję trochę. To... Wiem, wiem, wiem. Tak znaczy, to, to generalnie e, nie ma w tym nic złego absolutnie. Nie? E, te, też nie uważam i my czasem mamy takie jakieś wyjazdy zamknięte, gdzie jedziemy w takiej grupce zamknięte i rzeczywiście każdy tam ma, to znaczy jakieś pokoje, dwójki z łazienką, nie jest ok, ale to, genera- to najczęściej już na którymś tam z kolei kamina, nie? Tak jak sobie popatrzysz na dobę, która ma 24 godziny, powiedzmy 8 godzin śpisz, tam 6-8 idziesz, a pozostały czas, to całe popołudnie czy tam wieczór, no już odpoczywasz i po to jest to alberga, po to jest ta sala wieloosobowa, Właśnie po to, żebyś ty posłuchał, jak ktoś chrapie, żebyś ty zobaczył, kto tam, że ten się tak tu szeleści, że ten, ten cię wkurza, ten, wiesz, to jest Czekaj, po coś, nie, żebyś ty... nie, nie wiem, czy mówiliśmy mu, że, że oprócz tego musi wziąć korki do uszu. Tak, tak w tak, twojej serii no, było. No. Tak, bo to jest takie właściwie do, doświadczenie, no to też jakaś trudność, w której ty jakby pokonując te swoje różne tam, no, jak to nazwać, Swoje ograniczenia. Ograniczenia. Tak, to nie, no to też jakby rośniesz w tym. Także to nie jest tak dlatego, że my sobie tam oszczędzimy 10 euro, wiesz, bo będzie taniej, tylko po to, żebyśmy jakby w tej wspólnocie ułomnej, w której my jesteśmy, bo tak jak mówię, to, to w takiej grupie kilkunastu osób, to właściwie każdy jest kompletnie inny. Ludzie w ogóle, każdy z innego świata, nie? z innej jakiejś galaktyki czasem, tak jak patrzysz na ludzi gdzie w takim normalnym życiu tutaj, jakbyś spotkał człowieka na ulicy, to byś go absolutnie nie, nie, nie poznał, nie byłoby okazji nie? W, roz, w rozmowie poznać kogoś takiego. A druga rzecz, ten plecak, o, o którym Roman mówi, no to yy, oczywiście, jeżeli ktoś tam ma problemy z kręgosłupem, jakoś tam choruje, jest starszy, oczywiście można transportować ten bagaż, ale generalnie yy, też moje doświadczenie od tych pierwszych kaminów, na które chodziłem, było takie, że no jak najmniej tutaj jakby pakujesz do tego plecaka po to, żeby doświadczyć, ile tak naprawdę rzeczy masz niepotrzebnych, nie? Że ty potrafisz iść tydzień, dwa, cztery tygodnie, jakby gdzie wszystkie twoje potrzeby są spełnione, od początku do końca, a w plecaku masz trzy koszulki, Właściwie nic tam nie ma, nie? Trzy koszulki. Ale wiesz, ale to musimy, żeby też tak, żeby nie zrobić tego też, nie, bo, bo to się też bardzo zmieniło od naszych pierwszych czasów, bo jak wiadomo, te koszulki no, się pierze albo codziennie, albo co drugi dzień z tego z całego brudu. Natomiast teraz trochę tak jest, że no, i są duże udogodnienia. Większość ale nie odzieraj tego z romantyzmu. <śmiech> Okej, okay, to tego nie ma, trzeba będzie prać. Ale nie, ale... <śmiech> wiesz, no ja noszę teraz na przykład siedem kompletów, nie? Tam tych koszulek. <głos> Nagram ten nowy filmik o pakowaniu. A ja na przykład Ale... muszę siadam, bo mi nie przeszkadza, że ja sobie tam, wiesz, będę na przykład zamiast 5 kilo niósł 8 kilo. Ty jeszcze drona nosisz chyba, nie? 
Czasem noszę, czasem nie noszę. Ja w ogóle dużo generalnie noszę, ale to dlatego, że ja dużo nie, chodzę. Bo, bo ja nie mam z tym problemu. Nie? On robi taki konkurs zawsze. Najbardziej niepotrzebna rzecz, którą wziąłeś na kamienie ostatniego dnia i każdy wyciąga tam różne rzeczy. Ja, ja zwykle ale, drona, bo na przykład przez miesiąc potrafię... Przez miesiąc potrafię ciężkiego drona i baterię nosić i ja ani razu go na przykład nie wyjąć. Nie? Udogodnienia jakie są, są takie, że w większości schronisk są pralki i suszarki. To znaczy, że, że w dużej grupie, tak dużej, no w zasadzie nawet już pięcioosobowej, ta pralka oczywiście tam kosztuje, nie wiem, 4-5 euro, plus tam, nie wiem, za 3 euro kosztuje suszarka, no ale to się zrzucamy, więc po dwóch godzinach to jest wszystko wyprane i wysuszone, więc no jest takie udogodnienie. I, A jak było wcześniej, że co w rzece? No w normalnie się w ręce, się, nie, no w walce, znaczy... A, Trzeba złamać chyba też wiesz, takie, takie myślenie, bo słowo schronisko w naszym doświadczeniu polskim uruchamia, myślę, w wielu osobach takie skojarzenie, że no to są takie schroniska właśnie bieszczackie, nie wiem, tatrzańskie, że to takie jest takie, nie wiem, domki z piernika i wszystko w takim drewnie. Znaczy to tak nie jest. Znaczy to, to jest zupełnie coś innego, bardziej przypomina to takie, nie wiem, no bliżej temu do hostelu czasem, nie? W, taki, w taki deseń I, i to nie jest tak, że te łazienki są takie, że, że nie wiem, dotykasz i się przyklejasz, no bo, no, no bo tak nie jest. To, to... No ale przepraszam bardzo, zarówno na twoim chyba kanale, jak i w twojej historii jest historia z pluskwami. Czyli to, bo to się... w mo... ja nie byłem w takim hostelu, w którym są pluskwy jeszcze. Bo to się zdarza. Bo to się zdarza. No, no, no jest, to, jest to jakieś doświadczenie, aczkolwiek od tego się nie umiera. No, czy to, to, to nie jest ebola ani nie wiem, cokolwiek innego. No, no znaczy pluskwy, ja nie, nie wiem, to jest taki temat, który właściwie nie, ka- wiesz, każdy przez nie chęci do tego kamina. Tak, każdy, kto wychodzi na kamino, to zaraz gdzieś się doczytuje, skądś to się bierze. Tak, mi wyskoczyło twoja miniaturka chyba taka wielka. Taki, czy może inny kanał to był? Ale taki wpisałem kamino i tam trzeci filmik był jakiś człowiek w całej pluskwach. Tak, no to ja. A, no. no, ale to ja kilka razy byłem pogryziony przez pluskwy, ale zresztą na pierwszym kamino, prawie nasze pierwsze kamino się skończyło. I wy tam wróciliście. Tak, tak, że ja chyba na trzecim. W, w, nawet tak, że w lądowałem w szpitalu. I, tak. I brałem zastrzyki i tak dalej. Ale to nie, wynika, to nie wynika w ogóle ze specyfiki kamino. To znaczy ludzie po prostu w, w tym miejscu, w miejscach noclegowych każdej nocy się zmieniają. Nie? My wychodzimy o dziewiątej, a czasem o go, 3 godziny później o godzinie 12 przychodzą kolejni. Ludzie z całego świata, którzy śpią w różnych miejscach. My nigdy nie nocujemy w tak zwanych zapluskwionych schroniskach, tam gdzie pluskwy jakby naturalnie ży, gdzieś tam żyją. Znaczy po drugie... Myślałem, że znaczy, ich ale, Nie, ale jakby nie da się tego uniknąć w momencie, jak przed tobą, dzień wcześniej, przyszli jacyś pielgrzymi, nie wiem, przynieśli po prostu pluskwy, no to wiesz, nie, nie, nie da się po prostu wysprzątać tak schroniska, żeby trzy godziny później, jak przychodzą kolejni, żeby ich tam nie było. Ale no, na pocieszenie to... Ja nie wiem, kiedy mi się ostatnio gdzieś zdarzyło. Nie wiem, że to się zdarzy mi za pierwszym razem. Wiesz co, ale wiesz to, ale możesz tak mieć równie dobrze, możesz mieć po reakcję alergiczną na coś. Tak. Na coś. Łącznie dobrze możesz reakcję alergiczną na wodę możesz mieć. I, tak, czy jakikolwiek inny w ogóle insekt, przykład, nie? Teraz albo, wiesz, ludzie idą na kamino i tak o, tu masz je gdzieś tam Tak, to już gryzioną. tylko jest... Ty, pluskwy tam tak. były, nie? Nie, pluskwy nie, ponieważ... Ja taki będę. Ja po pierwsze, wiem, że ty taki ugryz... będziesz, bo ty już będziesz... Ty już się po pogryziesz, prostu... pogryziesz w Polsce. A, ja je przywiozę z Polski. Słuchaj, ty już masz taka... nastawienie po prostu, że nic tam nie ma, wiesz. 
Nie, ale kurwa, wiesz, że prowokuję. Trzeba to powiedzieć, że tak, że po pierwsze wychodzi po 12 godzinach, więc najczęściej w miejscu, w którym się śpi, tego nie widać rano, bo to nie wychodzi tak, znaczy to nie wychodzi rano. Więc wychodzi dopiero gdzieś mniej więcej po 12 godzinach w miejscach, no czekaj, ty masz głowę taką, to nieogłosionych. No właśnie. Znaczy nieogłosionych, czy na przykład brzuch, wewnętrzne strony rąk, no jakoś tak Czyli nie wiem. Zapuścić tak, włosy lepiej. Ale no wszędzie musiałbyś zapuścić włosy, okay. nie? Ponieważ i, i to są takie dosyć duże czerwone rumienie, tak? które trochę drapią. To, to mija, no to mija, no to po, po tygodniu to w ogóle człowiek wraca do, do domu i w ogóle tego nie ma, nie? Natomiast oczywiście, że jest nieprzyjemne, natomiast bardzo, no nie wiem, ja mam takie doświadczenie, że bardzo pomaga temu internet, ponieważ fora kaminowe są bardzo żywe i to nie tylko oczywiście w Polsce, ale w Hiszpanii czy w Stanach i czy w ogóle te anglojęzyczne i właściciele po prostu tych miejsc bardzo dbają, no bo oni się trochę boją, to znaczy, że ktoś, kto im to napisze na forum, no to automatycznie im spada, nie? To spada im miejsca, więc to... Ja też nie pamiętam, ja już nie, w ogóle nie wiem, ile to lat temu było, żeby, żeby miał w ogóle doświadczenie w ogóle, w ogóle nie, nie wiem, w ogóle jakichś robaków, to już nie, nie wiem. A już te, te historie o tym się przywozi, ja coś w ogóle w plecaku, może nie wiem, w ogóle to jest jakieś obowieści muchły i znaczy, to, to jest w ogóle absolutnie pomijalny temat, nie? Tak, on się tak, fajnie tak, niesie, tak, tak. ale to jest w ogóle... Tak, tak, to absolutnie. Absolutnie. Tak, no. nie mam takiego. tyle rzeczy, jest które temat się tam... na miniaturkę, na tytuł. Plus kwy, kamino i tak dalej. Tak, żeby mnie, ludzie... te, mnie też pogryzły, bo ma tak na czole. Nie? Mhm. Ja sobie zrobię taką miniaturkę, taki sobie zrobię komputerowo. Ten... Mhm. Żartuję. E, słuchajcie, bo jak mówiłeś... Tych... Znaczy, znaczy no? możemy powiedzieć tak, że jeszcze o tym nie, że tak, że... Znaczy, ja, ja wiem, Kuba mówił o tym, że, że nie ma co tego sprowadzać do, do właśnie takich wrażeń nieduchowych. Znaczy, mnie się one też podobają. W takim sensie, że jak byłem na kamino z moim tatą urodzonym kilka lat temu, który właśnie pierwszy raz w ogóle tak pojechał na taką w ogóle wyprawę i nie znał w ogóle Hiszpanii, no to on wrócił zachwycony i do dzisiaj, mimo że to już tam prawie 5 lat minęło, to on do dzisiaj po prostu wszystkie przepisy, które wtedy sobie zapisał kuchni hiszpańskiej, to on wszystko stosuje w domu, na sobie i na mojej mamie. I naprawdę mu to tak, tak mu to w ogóle podeszło. To jest strasznie fajne. To jest to taka no fajna kuchnia. No. Taka, taka. Jest coś takiego, że każda, w każdej restauracji jest takie menu dla pielgrzymów. I ono jest ustalone jako, że kosztuje tam, nie wiem, od 10 do 15 euro i to jest bardzo tanio. Tak wyobraźmy sobie dzisiaj, no to jest jakieś 60 zł, 65. No i masz w tym, nie wiem, masz jakiś tam starter, czy tam zupę, czy makaron. Potem masz drugie danie, na które masz jakąś tam, nie wiem, mięso, rybę i coś tam jeszcze. Do tego masz jakiś deser, potem jeszcze butelkę wody. Jak, nie wiem, już wystarczy, że są dwie osoby, to butelkę wina do tego dostaje się a jak nie, no to się tam dostaje tego wina, no w sumie ile by się chciało, to się dostanie. No więc to jest, to, no takie smaki, nie? Takie. I co więcej, to, to tak, im bardziej to miejsce, do którego się wejdzie, jest takie lokalne i wygląda nieekskluzywnie, tym jest fajniejsze. To jest w ogóle co najfajniejsze, najfajniejsze miejsce, no. Które Kuba wysyła taką pineską tam na Whatsappie i mówi, tutaj fajnie jest jeść. A, będziemy wiedzieć, fajnie. Znaczy, czasem wysyła, czasem nie wysyła. No, czasem nie wysyła, no wiadomo. Wiesz, że wszystko ty po prostu już zdradziłeś teraz, wiesz. <śmiech> nie, no, Cały, no. wiesz, sekrety te, no. Ale to, czekaj, ta rozmowa będzie przed wyjazdem jeszcze? No, 
No, na kanale będzie w trakcie, no ale ja już A, jestem aha, jakby. Aha, okay. aha, ja już jestem z wami w czasie. Mam już aha, pogryziony i niezadowolony. Aha, rozumiem. Rozumiem. Że mu się wracać. Ale przecież my też żartujemy. No właśnie. Ja po prostu też wierzę, że właśnie wśród widzów są ludzie, dla których to jest taka zupełna abstrakcja i i tak trochę chciałbym, żeby ludzie się tak mieli takiego rzecznika we mnie. Wiesz co, bo to jest w ogóle ta, mnie to z jednej strony nie dziwi, a z drugiej dziwi bardzo, że w kraju, gdzie tam powiedzmy 100, nie wiem ile do Częstochowy rocznie, 120, 150 tysięcy Mniej więcej. Jakoś tak, nie więcej. co roku. Właśnie. I ludzie jakby nie mają problemu z wyjeżdżaniem w różne części świata. Dlaczego tak mało Polaków chodzi na kamino, nie? No może pieniądze o to chodzi, nie? Żeby... No ale z drugiej strony, wiesz, na przykład nie mają ludzie problemu z wyjazdem gdzieś na południe Hiszpanii z leżeniem na plaży przez dwa tygodnie. Nie? No bo chodzi o leżenie, a tutaj trzeba iść. No tak, ale do Częstochowy wychodzą. Znaczy no tak, tak, tak bym także, no, to jeżeli mieli, miałbym komuś powiedzieć, to raczej to jest to trochę złamanie takiego, jeżeli to komukolwiek, cokolwiek tak w głowie tak troszeczkę gdzieś tam tak tam świta, to jest bardziej chyba złamanie takiej, takiej sztampy, myślenia o, o, o pielgrzymce i tyle. To jest trochę na takiej zasadzie, jak, 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 jak Kuba przed chwilą mówił. To znaczy, możemy mieć taki pakiet parafialny, w którym jest organista, który nam się nie podoba, ale możemy sobie, nie wiem, na Spotify'u czy tam na Tindalu włączyć, nie wiem, chorał albo, nie wiem, schole jakąś i to są niby te same pieśni, a zupełnie inaczej brzmi. I to jest tak samo, to znaczy, że możemy złamać takiego, takie myślenie, że, że jak pielgrzymka, to właśnie to jest takie od rana do nocy ktoś ci to ułożył i tam wstajesz piąta i tam jest najpierw jutrznia, a potem są godzinki albo na odwrót, a potem różaniec, a potem rozważanie i że to tak wygląda. Nie, tak nie musi. Do komposteli musisz to sobie sam wszystko wymyśleć, jeżeli oczywiście chcesz, bo jak nie chcesz, to okej, okay, możesz iść ze słuchawkami na uszach i słuchać po prostu Krystyny Aguilery, nie wiem, Taylor Swift i nie ma problemu w ogóle i, i, i tacy ludzie też są. I, i, I możesz zrobić se Camino de Baras i po prostu od piwa do piwa, od rana, naprawdę za euro 30, co w każdym jednym możesz ładować po, po 30. Nie? Roman Bielecki. Nie, w ogóle nie, w ogóle. Ja piję w ogóle, daj spokój, ale to nie w tym rzecz, tylko że, że tak może być. Znaczy to dużo jednak trochę na, na ciebie to przekłada, tak? Tego jak chcesz, tak? to sobie przeżyć. I to, no, wiesz, I to jest fajne. W sumie. Ja, ja w ogóle przez wiele lat miałem taki, taki opór przed nazywaniem tych, tego naszego kamino pielgrzymką. Nie? Dlatego, że bo ja się dalej, dalej się bronię przed Jasną Górą, bo po prostu wiem, ja wiem, nie? ja to po prostu wiem, że to jest nie dla mnie. Byłeś kiedyś? Nie, ale o, ja wiem. Ale ciekawe. Nie? Ja też bo nie. wiem, ja... bo wiem po prostu, że tak, że muszę iść z wszystkimi. W tym momencie, kiedy się wszyscy modlą, to ja się muszę modlić. Wtedy, kiedy jest przerwa, to ja się muszę zatrzymać na przerwę. Wtedy, kiedy jest msza, no to msza, to może zły przykład. Ale jakby, że czasowo, że ja muszę z tym tłumem ludzi iść, że idziemy tym poboczem drogi i tam, mhm. wiesz... Wszystkie te pie, pieśni takie, to znaczy nie, pewnie są fajne też pielgrzymki, takie inne, nie? Jakby bliżej mojej jakby duchowości, ale że w ogóle samo to takie narzucenie z góry tempa i czasu i miejsca, kiedy ja mam być, jakby obnażać swoją religijność, wiesz, 
Jakby przez cały dzień. Dla mnie to było w ogóle mega, mega ciężkie. Nie? Ja tylko o tym pomyślę, to jestem chory. Yy, mimo, że na przykład moja żona uwielbia. Nie? Moja żona to tam ludzie śpiewać, ten... To to, to to jest Ewa, nie? A ja z kolei nie. I, i, I tu też myślę, bardzo dobrze ludzie się odnajdują, którzy na Kamino, którzy w naszym kościele, to pewnie jest za dużo powiedziane, ale w tym takim instytucjonalnym kościele. W takim mainstreamie myślę. No. W takim polskim takim mainstreamie się nie odnajdują, to z kolei bardzo dobrze się odnajdują na Kamino, nie? W takiej pełnej wolności, Stary, chcę, msza jest jutro o 18. W tym i w tym kościele tu masz pineska, nie? Chcesz przyjść, zapraszamy wszystkich. Yy, nie chcesz, no to stary. Twoja sprawa, nie? Yy, ksiądz jest, nazywa się Roman. Jakbyś się chciał wyspowiadać, to sobie znajdź Romana, czy to on tam śpi, tam śpi, tam śpi. Proszę bardzo, to jest Roman, nie? A chcesz pogadać w drodze, proszę bardzo, nie? Tak. I to jest jakby taki, dopiero w takiej pełnej jakby wolności, w takim bez żadnego przymusu, narzucania niczego, dopiero sam człowiek nabiera takiej chęci, nie? Znaczy bym wtedy poczucie, że też to ma sens wtedy. Bo to wtedy można że to jest też, od ciebie, Tak, nie? tak, tak. Że to wtedy można i mieć to doświadczenie i wtedy pomyślę sobie, że, 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 że ja chcę wtedy. To jest, to jest super. Tak, to, to, to tak, nie? Znaczy, ty, ty wiesz, no, może jak my idziemy, bo, bo to jesteśmy taką homogeniczną grupą, w sensie, no bo tam właśnie 20 par osób z Polski, ale już w mniejszej grupie, nie wiem, czterech, ja tak ostatnio miałem w lipcu, miałem, myśmy szli grupą siedmioosobową, to kiedy odprawiałem mszę w jakimś tam, nie wiem, kaplicy czy, czy kościele, no to tam naturalnie nagle się przyłączają inni ludzie. Inni, tak? To znaczy, nie wiem, Brazylijczycy, Amerykanie, Włosi, Niemcy. I ta msza się taka robi wtedy trochę w ogóle inna, bo fajnie coś do nich powiedzieć. Oni trochę coś też od siebie mówią, jakoś też to opowiadają, że nagle się okazuje, że ktoś jest katolikiem, że w ogóle to nie jest tak, że, że na tym świecie to jest tylko, jesteś sam tutaj. I ja miałem takie poczucie w tym roku, w lipcu, ale też w maju, że no w lipcu to mnóstwo, to w ogóle, że, że bardzo dużo osób świadomych religijnie. To jak rzadko kiedy. Jak rzadko, to ja aż byłem taki zdziwiony, pani taka pielgrzymka szła nastolatków z Madrytu. 200 osób i trzy siostry, trzy siostry z jakiegoś tam zgromadzenia świętego Ignacego. Ja mówię, te siostry tak we trzy to ogarniają? Nie, oni się sami ogarniają, sami się ogarniają tutaj. A plecaki po prostu jakieś gigant wielkie spali po halach tam jakichś sportowych, no bo to 200 osób. Przefajna grupa, naprawdę, dużo z nimi gadałem, nawet teraz przyszli tam przed, no super. Ja myślę, że też jest tak, że dla was kamino jest karmiące, dla innych jest ta częstochowa, a myślę, że też dla wielu osób w ogóle abstrakcją jest sam motyw, że dlaczego ja muszę budować jakąś relację z Panem Bogiem albo ją pogłębiać idąc. To jest bardzo... Tak, to jest kluczowe pytanie. W sensie, czy ja nie, nie lepiej mogę pójść, nie wiem, do swojego pokoju, do swojej izdebki, tak, tak, albo, albo na ignacjańskie, tak. albo tak, na... Tak, e, tylko, że wiesz co, tak, z drugiej strony mi się, ciągle mi się przypomina to pierwsze kamino, nie? Ja też poszedłem na wyprawę, na wycieczkę o taką, wiesz, super, nie? Przez tą Hiszpanię. E, tak jakby... Mnie jakby zachęciło to ta, właśnie, że będziemy szli, że będziemy cały czas w drodze z tymi plecakami, tam w różnych miejscach będziemy spać, nie? Fajne krajobrazy, ciepełko. 
Teraz będzie zimno. Ja lubię, uwielbiam. Lubię Jesień, zima, moje ulubione pory. Popada 5 godzin, to zobaczymy. I, wiesz, i, I na tym pierwszym kamino, mimo że ja nie miałem poczucia budowania relacji z Panem Bogiem, że w ogóle, to znaczy dla mnie tam kompletnie nie było tematu Pana Boga. Kompletnie, zero, zero. Jak ruszaliśmy na pierwsze kamino. Ale to nie, zmienił, to nie zmienia faktu, że ja na tym kamino się nawróciłem. Że Pan Bóg znalazł drogę do mnie, w jakiś tam sposób. Ja byłem otwarty oczywiście, nie? Tam tu idziemy, to idziemy, tam idziemy, to idziemy, nie? Nie miałem czegoś takiego nastawienia właśnie, że, o, że ja teraz pójdę do Santiago i ja udowodnię, że to kamino to jest tam... Ja dojdę i ja dalej nie będę wierzył, nie? No to wiek, kurde, to ja to może nie będę wierzył. Ale jak jesteś otwarty, no to się nie, nie da, nie? No po prostu jak ludzi, jak obserwujesz ludzi, szczególnie ludzi, którzy dają swoje świadectwo właśnie modlitwą, w ogóle zachowaniem, ale szczególnie chyba modlitwą. Nie? To, że widzisz ludzi, którzy się modlą w, jakby w ukryciu, że tak powiem. Nie? Że na mszy na przykład rano, teraz mieliśmy w ogóle dużą grupę, a na przykład mieliśmy jedną msza, o której odpowiadałem przed nagraniem. Tak przy samej drodze tam byliśmy chyba w cztery osoby. Byłem ksiądz, ja i trzy tam dziewczyny, nie? Yy, po ciemku, tu na stoliku, gdzieś w takiej kantynie, tam świeczki zapalone i wiesz, tu cisza, ta, tak mówię, że auto przejechało, drogą to nam zgasły świeczki na tym, na ołtarzu takim zaimprowizowanym, nie? Ale dla mnie yy, te osoby, które się pojawiły gdzieś tam o siódmej rano, czy o której gdzie można było spać, spokojnie, tam zimno, ciemno, które przyszły rano na msze i autentycznie się modliły, nie? I gdzie na głos jeszcze potrafiły swoje intencje w modlitwie wiernych wymówić, nie? A to czasem po prostu, wiesz, jedno, wiesz, możesz z kimś rozmawiać przez tydzień, iść i od rana do wieczora z nim rozmawiać. I się nie dowiesz tego, co nagle z człowieka potrafi wyjść, yy, wiesz, w modlitwie, nie? Że ktoś na głos powie, że na przykład o zdrowie umierającej wnuczki, nie? Czy coś takiego, nie? To po prostu to cię miażdży, nie? To stoisz i... No ale wiesz, to świadectwo, że ktoś to potrafi, bo to jest trudne na pewno, równie dobrze mógłby sobie pomyśleć, nie? Ale to świadectwo właśnie takiej modlitwy, no to dla mnie, dla mnie to jest coś takiego, co dzięki czemu ja się nawracam i myślę, że ludzie się nawracają, że się właśnie obserwują innych, nie? Ty tak żyjesz i słuchaj, ty jesteś szczęśliwy, mimo że tam chodzisz, co, co, że codziennie jesteś na mszy, nie? Wiesz, ja jadę na kamino, codziennie jestem na mszy. Teraz oczywiście w normalnym życiu, nie wiem, nie, akurat nie, nie mam w sobie takiej potrzeby, żeby codziennie się pojawiać na Eucharystii. Ale jak myślę o sobie, kurczę, ja teraz byłem przez miesiąc na kamino i codziennie byłem na mszy, nie? I codziennie słuchałem, karmiłem się Słowem Bożym, obserwowałem tych ludzi różnych, tam z różnych grup się pojawiających. No to dla mnie, wiesz, ja wracam do domu, to ja siedzę z moją żoną, siadam na kanapie, nie? Tak było, Ewa potwierdzi, po którymś wyjeździe z Romanem. Wiesz, ja siedziałem, ja przez dwie, dwie godziny płakałem, ja się nie mogłem pozbierać, nie? To nie, to, to nie ja. To, nie, to ja nie, nie mówię, nie. że to jest tam jakaś twoja zasługa też oczywiście w części. Ale 
że, że wiesz, że to jest po prostu dużo nie? Mhm. czasem, jeżeli człowiek jest otwarty. Nie? Czy wiesz, to jest też ciekawe, wiesz, że, że, że na przykład jak, jak to z innej strony, nie? to znaczy pewnie każdy, każdy z nas kiedyś przeglądał albo słyszał takie, czy to pewnie jest tutaj różnych osób, które nas oglądają, takie podręczniki coachów różnych, którzy mówią, że jak chcesz się tam zmienić, jak chcesz coś zmienić w życiu, to musisz wyjść ze swojej strefy komfortu. Nie? Znaczy to, to, to zdanie takie, taki wytrych. Nie? No więc to ja, ja sobie tak myślę, że, że tak religijnie czy duchowo to kamino to jest wyjście poza strefę komfortu. To tak. To, to tak można by powiedzieć. To jest du, du, tak dużą kreską napisane, bo ja pamiętam, co powiedziałem przed chwilą. To nie działa z automatu i to nie jest przepis na nawrócenie, bo to w ogóle to nie tak, bo to wyszłoby na to, że, że wiesz, dwa różańce i jedna msza i będziesz nawrócony. Nie, ale niewątpliwie tak. Znaczy to, to wszystko, co wiesz, pytałeś, nie wiem, spanie w takim miejscu, znoszenie kogoś, kto chrapie, czekanie do, do łazienki, oczywiście to nie jest tak, że jest tam jedna i jest nas tam 20 osób, ale, ale no, 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 no czasem trzeba zaczekać i no no tak, tego nie masz. Okej, okay, no, możesz powiedzieć, no bez sensu wolę spać w hotelu. Tak, okej, okay, w porządku. No to, to, tylko, że wtedy to trochę... No przyznam, że to się mija z celem wtedy. Znaczy... Tak, i, i to duchowe takie wychodzenie ze strefy komfortu, bo ja sobie po drodze o tym myślałem. Ty kiedyś u ciebie gdzieś na kanale w którymś filmiku o tym, ja po prostu lałem wtedy, no naprawdę, z tego przekazywania pokoju w kościele, nie? Jak ludzie przekazują sobie pokój mm -hmm. w kościele. Na kiwaczkę. Kurczę, ja tego po prostu doświadczam, ja, ja po prostu nie mogę tego znieść. Że w niedzielę ludzie przekazują pokój w przestrzeni między ludźmi. Tak. Nie? Po prostu ja, ja nie wiem. Energii. Ja nie wiem po prostu o co chodzi, o co chodzi, ludzie, nie? Popatrz mi się w oczy, pokój z tobą, pokój Chrystusa, nie? Jeszcze stery mi poszły na dźwięku. No. I wiesz, i na kamino trochę ludzie się tego jakby uczą, bo jesteśmy w mniejszej takiej wspólnocie, nie? Szczerej, z reguły, nie? Bo nawet po drodze jak idziemy, jak nie mówię o Eucharystii, tylko po prostu w dzień jak spędzamy, to ludzie automatycznie się otwierają. I wtedy to po prostu wychodzi samo z siebie i do, dosłownie po dwóch, trzech dniach nagle ludzie sobie, wiesz, podają rękę, nagle patrzą się na siebie. To to jest nie, takie... no, gada, Gadanie jest najfajniejsze, bo coś trzeba robić, no bo w tej drodze tak. też nie, nie... Oczywiście, że, że ktoś chce iść sam i potrzebuje takiej ciszy, to sobie idzie w spokoju, ale no jednak gadanie to, to jest tam treść tego, znaczy yy, bardzo pomaga nam rozmawianie, tak w ogóle i to super, to tam to się dzieje od, od ale początku. Ale no, to, to takie właśnie pojawia się taka jakby szczerość trochę, nagle, nie? że wiesz, z tego takiego, no chodzę od 20 lat na tą mszenie, chodzę na te różańce, tam zmawiam te modlitwy. Mieliśmy taką, taką chyba taką, jedną taką osobę, yy... W maju to nieważne, bo może nie będzie nas oglądać, więc nie możemy za bardzo zdradzać, ale to było fajne. Ja bo... zdradzę, jak się to Nie, nie, bo to było fajne, bo to była taka, taka, taka osoba, która właśnie powiedziała, chciała właśnie pójść na kamino i chciała wziąć swojego męża. A jak mąż usłyszał tam cenę, to mówi, ty, ty, powiedzmy sobie w ogóle do Turcji albo do Maroka. Mówi, sam sobie pójść do Maroka, a ja biorę plecak i idę. I, i, I to było super, znaczy to, to było, ponieważ to, to, to nie była dwudziestolatka, to, 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 to nie było tak, że i to było, dla, dla mnie to jest tak prze, w ogóle zabawna historia, jednocześnie taka, taka w ogóle taka twórcza, bo to był ta, 
ten, ta osoba przeżyła to w ogóle no, bardzo. No, do, do dzisiaj mamy kontakt. Zresztą te grupy, o których Kuba mówi, grupy słynne Whatsappowe osób, które idą, no to one są wszystko żyjące, nie? mimo że, że to się skończyło. I nie wiem, jak on to ogarnia, bo tych grup ma po prostu wszystkie nie? i tam tylko wyciszane ma te powiadomienia, ale jak wejdzie na Whatsappa, to po prostu tam ciągle to, to żyje. Ten, ten moich żyje, to po prostu z zeszłego roku jeszcze żyje. Nie? No tak. Nie, no ale to jest fajne. To, tak, to tak, też tak. widać po tych, bo my tak. Później to też rozmawialiśmy przed nagraniem, bo rozmawialiśmy o Izraelu, o Ziemi Świętej, także tam w różne rejony świata później jeździmy i to właściwie takie wyjazdy, to bardzo często tam mamy te grupki takie zna, znajomych z Kamino. My w roku do Santiago to nie wiem, z pół tysiąca osób pewnie doprowadzamy, tak jakby total w, w różnych grupach. No to później na przykład już wiemy, że ludzie poszukują, nie? to na przykład jedziemy razem do Ziemi Świętej albo jedziemy, nie wiem, do Fatimy, do Lourdes, do Guadalupe. Czy... A dużo masz takich nowi, nowicjuszy jak ja, że się pojawiają tak... Większość. A, nie, większość, to... myślę, że to... Większość, to znaczy my, to tak, no w ogóle model jest taki, że w tak Trzy czwarte osób w każdej grupie no to są nowicjusze. Później im trudniejsze grupy, tym zwiększa się ta ilość, bo tak, bo są różne trasy, różne no tak, trudności. Nie tak, o tym nie mówiliśmy na początku, ale to im trudniejsze później wyjazdy, dłuższe, trudniejsze, no to zwiększa się ilość tych osób, które już były, nie? które nie są pierwszakami. Te, na początek to zwykle te kamino portugalskie, tam czasem francuskie, no to takie tam. W takim sensie, że są prostsze, w tym sensie, że nie ma, nie wiem, dużych przewyższeń. Nie ma przewyższeń, nie, są odcinki są krótsze. Odcinki jest tak łatwiej, nie? Tak, żeby złapać bakcyla, no to, to tak. A później no, są ludzie, którzy od lat z, z nami chodzą. W, w, w tym roku na przykład miałem takie rodzeństwo, które właściwie dwa razy w roku z nami chodzi na kamino, nie? I już my właściwie wymyślamy różne trasy, różne wyjazdy, bo już po prostu oni wszystko widzieli, słyszeli, ale z kolei jak się pytam na przykład, słuchajcie, to gdzie byśmy następnym razem jakiś tam szlak, coś wymyślimy? To nie ma znaczenia, możemy wracać, bo to właściwie szlak to jest tylko jakby Pretek, miejsce w tak. przestrzeni. Bardziej chodzi o ludzi. A tu chodzi o tak, ludzi, tak, nie? Tak, to, to, że my idziemy, wiadomo, zmęczenie jest ważne, no tam... To, że niesiemy plecak, jakby ten, ten czas, w którym jesteśmy, to jest wszystko ważne, ale drugoplanowe. Nie? Właściwie to ludzie, kamino to właściwie ludzie. Nie? Znaczy, my, my też oczywiście tak trochę nie, nie, nie wprost mówimy o, odnosimy się do tego, że no, no Kuba organizuje takie, powiedziałbym, wyjazdy, na które można się zapisać. Znaczy komercyjne. komercyjne to jest, natomiast to nie jest tak, że, że ktoś, kto nas posłucha, to, 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 to nie mógłby sobie sam, nie wiem, pojechać tam, wejść i, i iść. Nie, no to na tym to polega. No, w ogóle. Nawet wskazane. Tak, no, czy, bo, bo to, to są najfajniejsze, tak? To znaczy, że się samemu trzeba ogarnąć tej rzeczywistości. Ona jest oczywiście bardzo pod kogoś. To, 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 nie, to nie jest tak, że to jest strasznie skomplikowane. Właśnie wręcz przeciwnie, to jest w ogóle bardzo proste. 
I co więcej, właśnie jak ktoś tak to przejdzie sam, to też tak trochę krzepnie w sobie zupełnie, inaczej widzi, widzi siebie. Natomiast oczywiście są też takie osoby i one się też, tak jak rozmawiamy, zgłaszają do, do Kuby, no, które nie mają na to czasu. Znaczy, że, że, że bardzo chętnie chcą pójść do komposteli, ale jak myślą o tam, nie wiem, biletach lotniczych, potem jakichś tam przelotach, dojazdach, to po prostu nie, nie mają na to czasu albo nie mają do tego głowy. Tak bywa. Tak bywa, znaczy to, to, to nie ma co tego też jakoś tam, nie wiem, jakoś tam oceniać, krytykować. Tak bywa po prostu. Natomiast generalnie, no to, to mnóstwo tych osób, które, które idzie do komposteli, idzie samemu, no idzie po prostu, no nie wiem, idzie z kimś, nie? Znaczy ja mam takie poczucie, że, że, że jak, jak czasem słyszę, że ktoś by chciał iść sam, tak na początek, na przykład, nie wiem, jakaś dziewczyna, to ja tak jestem ostrożny, tak wolałbym, żeby jednak iść z kimś, nie? Z, z, z bardzo prostego powodu, już nie, nie, nie wymyślam sobie jakichś niebezpieczeństw, ale nie daj Boże, co by się stało z, nie wiem, z nogą, z kolanem, to, to fajnie mieć kogoś, tak? To, to, to fajnie mieć kogoś, kto, kto jest takim supportem, bo to... To o tym też nie mówiliśmy chyba, nie, na pewno nie mówiliśmy, ale to jest tak, że właśnie mieliśmy swoje pierwsze kamino i potem człowiek tak myśli, że, że to już jest to, a jednak każde jest inne. I co więcej, każde jest pewne wyzwanie. Pamiętam, że nie wiem, na czwartym albo na piątym tak sobie, z, 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 tak sobie pomyślałem, super, w ogóle pierwszy dzień i akurat wtedy szedłem sam ten dzień, mówię, no to dobra, to ja tak pocisnę 37 km, może 40. Więc mniej więcej skończyło się to tym, że, że sobie po prostu no, tak nogę nadwyrężyłem, że następnego dnia nie mogłem iść. I mówię, a widzisz, to, to wie, po co ci to było w ogóle, bez sensu. Nie? Potem siedziałem cały dzień w schronisku u kogoś. Nie, żeby w ogóle dojść do siebie. Więc to trochę tak jest, tak? To znaczy, że, że, że zasadniczo się podpisujemy pod tym, że niewiele rzeczy nas tam zdziwi i niewiele nas zaskoczy, ale jednak zaskoczy. Znaczy, może tak być, że to jest coś takiego, znaczy, co... mnie za każdym razem coś zaskoczy. Nie, że, że może się okazać, że, że jednak przez pół dnia źle stawiałeś nogę w swoim ulubionym bucie, który masz rozchodzony, i to spowodowało, że jednak kończysz dzień z takim pęcherzem, że cię po prostu boli i boli. No i mimo, że masz swojego ulubionego buta, z którym przeszedłeś już tyle i w ogóle masz go dopasowanego, no tak jest. Ja, ja, ja za każdym razem miałem takie doświadczenie, że już mi się wydaje, co mnie tam właściwie wszystko... Byłem, widziałem, nie? Ale kompletnie każde kamienie jest zupełnie, zupełnie, zupełnie inne, nie? Inni ludzie, inne, inna pogoda, ty jesteś na innym etapie życia, nie? Pogoda. Pogoda to fajne, nie? Bo, bo właśnie my, no, też, że dużo osób to może to też kojarzy właśnie tak bardziej słonecznie i wakacyjnie. I oczywiście, no, no tak, no, to jest Hiszpania i w ogóle co więcej, jakby się zaczynało z południa Hiszpanii jakieś tam szlaki, bo też takie są, no to, to raczej właśnie bardziej wiosną czy jesienią, no bo niekoniecznie w lipcu tam z Kadyksu, bo to wtedy to tam się można usmażyć. Pamiętam, nie wiem czy ty widziałeś, widziałem w lipcu taką prognozę pogody, to był taki właśnie koszmar upałowy i pogoda była taka, że średnia temperatura w Madrycie wynosiła 49. I to było to, to, taki był taki moment, więc mówiłem sobie matko, to w ogóle to, to nie wiem, to, to było ostrzeżenie, żeby w ogóle nie wychodzić w tych godzinach popołudniowych. Natomiast to pogoda potrafi być też trudna, nie? Bo, bo można powiedzieć tak, trzeba iść, trzeba iść do przodu i się posuwać jakoś do przodu, 
I o ile nawet, nie wiem, jest ciepło, czy nie wiem, wieje to ten, natomiast no, 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 no trudno jest jak pada, nie? No bo jak pada i pada i pada, a tu trzeba iść, nie? To trochę można przeczekać. Musisz napierać, no. No nie ma możliwości, Co, sami, że zostajemy w tak, nie ma możliwości. no wiesz, no też pada, no sorry, ale idziemy, nie? Tak, sorry polsko po prostu jest, nie? I, i, i jest, no trzeba napierać, to dobre słowo, tak, będzie właśnie no. tak, nie? Aczkolwiek jest to wyzwanie, znaczy lepiej się znosi nawet najgorszy upał niż, niż deszcz, nie? Ja nie. A ja, a ja tak, nie no, na przykład, widzisz, nie? Każdy ja jak was tak słucham, to już tak puentując tę rozmowę, to chyba doszedłem do tego, dzięki wam, dlaczego jestem taki neutralny. Bo ja, dla mnie to jest dlatego abstrakcją, bo ja, bo ja chyba się nie zmierzyłem nigdy w swoim życiu i ciekawy jestem jak wy, drodzy widzowie, z taką rzeczywistością, żeby właśnie odciąć się od swojego życia po prostu tak mhm. na... Co do, nie mówię o w ogóle dwóch tygodniach, czy tam kilkunastu dniach, ale na kilka dni, że po prostu nie myślę o odcinkach, nie myślę o tym, czy ten mi odpisał. Ale to w sensie to nie wyjeżdżasz na wakacje na przykład? Nie, no to wiesz, wyjeżdżam na wakacje, to właściwie nie, to jest ciekawe pytanie, bo chyba nie wyjeżdżam na wakacje za bardzo. Ja wyjeżdżam na jakieś tygodniowe festiwale, gdzie też jakby półpracowniczo, Dzień dobry, naszym gościem jest dzisiaj Tomasz Samowy, który opowiada, czy wyjeżdża pan na wakacje? <grym> nie, pan po prostu chodzi mi o to, że ja nigdy nie byłem na czymś takim chyba. Ja nie wiem, jak to jest zostać swoimi myślami przez tydzień czy dwa i ja nie zamierzam właśnie zagłuszać je tam, nie wiem, właśnie mhm. podcastami Taylor Swift czy kanałem mhm. sportowym, tylko właśnie być z tym, co mam. No, co miałem takie, to nie w naszej grupie chyba. Chyba nie. Mariusza i Marcela serdecznie pozdrawiam. Ojciec synem. I postanowili, że to w ogóle Marcela, czyli syna, był pomysł, że, że bez telefonów będą szli. Nie? Ja zresztą na pierwszym kamino też. Nie mieliśmy telefonów, nie mieliśmy zegarków nawet, zostawiliśmy. Nie? I Oczywiście to utrudnia trochę życie, no chociażby te pineski, które ja wysyłam, gdzie tam iść, że się musisz pytać, nie włączysz Google Maps i tak dalej. To to niewątpliwie jest trudne, ale tak się kompletnie odciąć na kamino, to, to, to jest duża rzecz, naprawdę. Nie? Tam na 10 czy 12 dni, jakby się tak udało, nie, nie my, to znaczy od myśli się nie odetniesz, nie? ale maksymalnie jakoś tam się odciąć w ogóle od tego, co w Polsce, czy tam w życiu zawodowym, czy w rodzinie, co tam z problemami. Nie? no to to na pewno jest dużo wartościowszy czas niż jakbyś szedł właśnie tam nawet słuchał konferencji przez cały dzień od rana do nocy, wrzucał relacje na Instagrama i, i tak dalej. Także no to co, coś, co, coś na pewno w tym jest, nie? W, takiej, w takim nie ciszy, tylko taki, żeby mieć... Przewietrzoną głowę. Tak, taki jakby porządek. Żeby to się po prostu wszystko tam ułożyło, nie? tak jak ma się ułożyć. I tak samo po kamino, jak się wraca. Nie? To, to... Najtrudniejsze po kamino to są odpowiedzi na pytania, no jak było? Tak, wszyscy tu mówią, że nie wiem, że jeszcze muszę poczekać. Ja, to, bo to się nie da, to się nie da. Nie? Wracasz do domu i o, jak było? Fajnie? To, to jest po prostu najgorsze pytanie, jakie można komuś zadać. Nie? To ja po tylu latach wracam do domu, to moja żona wie, że ja muszę po prostu po domu trzy dni pochodzić, nie? że się wszystko tam musi 
przemielić, ułożyć, uklepać nie? i wtedy możemy pogadać dopiero. No. Dobra, moi drodzy, ja zdaję sobie sprawę, że nie wyczerpaliśmy w ogóle absolutnie waszych przeżyć i tak dalej. Chciałem odesłać do jakichś miejsc. Na początku powiem ja o swoich, które poznałem i polecam, w których można się dowiedzieć coś więcej o Kamino, więc twoja seria Szlakiem Muszli na Dominikanie.pl na kanale YouTube i kanał w ogóle My Pielgrzymi Kuby. Co byście dodali do tego? Czy po prostu lepiej iść, a nie czytać? I czy oglądać? Znaczy, to jest trochę tak. Ja pamiętam, jak kilka lat temu szedłem z moimi przyjaciółmi i spędziliśmy bardzo długie godziny, kiedy ja im szczegółowo opowiadałem nie tylko o to, co ty nas tu pytasz, ale też właśnie w co się zapakować, jak się zapakować, jak będą też wyglądały bardzo konkretnie godziny dnia. Znaczy i na kanale tu Kuby My Pielgrzymi, czy na Facebooku Kuby, czy właśnie ten, ten, ta, ta seria Szlakiem Muszli, one są bardzo praktyczne, tam jest dużo takich rzeczy. Natomiast kłopot polega na tym, że to do końca się nie da. Znaczy, mimo, że naprawdę wydaje, wydaje się, że, że my tam do, do zera pokazujemy wszystko, jak to konkretnie z rzeczami, które wkładamy do plecaka, a mimo to... no no pójście to wszystko, znaczy właśnie moi przyjaciele wrócili z pierwszego kamino, czyli chodząc dalej ze mną, potem wiele razy i mówili tak, było tak samo jak mówiłeś i inaczej. Mówię, absolutnie wszystko się zgadza, co, co do rzeczy, jak ja im opisywałem każde miejsce, gdzie będziemy spali, jak wyglądają, było tak i było inaczej. No tak, i... I do, do, dokładnie 100% osób, które idą pierwszy raz, to jak lądujemy na, tam, tam na Okańcu czy na Modlinie, to mówią, że, ta, że tego się nie da, nie da się opisać, że to trzeba po prostu przeżyć. Nie? Niby wszystko wiesz, a nic nie wiesz. Tak, tak, bo, 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 bo Kuba jest bardzo praktyczna, co więcej nawet zamieszcza bardzo konkretne takie, takie relacje z etapów, to widać, tak? Ale... Nie, no to do śledzenia to to, tak. Nasz Instagram, Facebook to jakby ktoś chciał tak właśnie... Dzień Ale po dniu to relacje z drogi. Natomiast to jest trochę tak, jakbyś, wiesz, tak, tak bierzesz taki obrazek trochę, tak? To znaczy, że ty to pokazujesz i pokazujesz to oczywiście w 100%, tam nie ma przekłamania, natomiast poza tym, no to tam jest jeszcze cała reszta. No to jest trochę tak, jak wiesz, tu rozmawiamy do trzech mikrofonów, ale nie widać tego wszystkiego, co jest dookoła, tak? Lampy, kamer, no dokładnie tak. Jakbyśmy powiedzieli komuś, że no to wiesz, no to są trzy mikrofony podpięte i, i, i w ogóle rozmawiamy, ale to, to, no, to, to tyle. I chyba tak, nie? To, to, tak, tak myślę, więc te, te, te drobiazgi, tak, nie? Ciekawe, ciekawe, jak to będzie. Tak. Ciekawe, no. Ale powiem wam, że jestem troszkę bardziej otwarty, więc super było przynajmniej dla mnie posłać to w rozmowę, wysłuchać was w ogóle. Mam nadzieję, że dla was też to było w jakiś sposób karmiące i, i co? Dziękuję wam za wasz czas. Dziękujemy. Wszystkie te Dziękujemy. rzeczy, o których mówiliśmy, linki, kanały i co wam się jeszcze przypomni później, umieszczę w opisie pod filmem i w przypiętym komentarzu. I co, jak to mówią, Błękamino? Tak, Błękamino, to, to, tak. to tobie nam, tak. Tak, Błękamino, tak. No a może zobaczymy się po y, publikacji tego kanału, jak wrócę z Kamino, coś wam o tym opowiem, a może nie. Może się wydarzy, nie wiadomo co. Dzięki wielkie Dzięki. za wasz czas. Dzięki. Dzięki. Dzięki wam również.